0: Hola, molt bon dia. Benvinguts a l'Aldia Terres de l'Ebre en l'edició d'avui divendres 18 de setembre, un divendres passat per aigua, tot i que ara veiem sortir el sol, i en el que hem conegut el primer positiu per Covid en una escola de les Terres de l'Ebre ha estat un alumna de quart del Col·legi de Remolins de Tortosa que ja està aïllada. Coneixerem més detalls en temps de l'informatiu. Ja saben que els acompanyarem com cada dia fins al punt de les 4 de la tarda. A la segona hora tindrem el Poble a Poble i la secció identitats i avui tindrem tertúlia política amb Ferran Bell, José Luis Aparicio i Jordi Gazeni. Així que comencem aquí l'Aldia Terres de l'Ebre i, com sempre, per començar, repassem el nom de totes les persones que el fem possible i que són Tere Giné i Clara Seguí des de la Plana Ràdio, Núria Mora, Claudia Ruidi i Xavier Falcó des de Ràdio Tortosa, Laia Oltra i Francesc Allau des de la Cala Ràdio, Judit Castells des de Ràdio Joventut, Eduard Carmona des de Ràdio Delta, Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manel Ramon des de Emposta Ràdio i Ruth Turk des de Ràdio Mora la Nova. Per començar, anem a conèixer les notícies més importants que tractarem avui a l'informatiu amb el sumari de titulars. Mm. Anem a les diferents emissores que fan possible Dia Terras de l'Ebre per conèixer les notícies més importants del dia. Primer positiu de Covid d'una alumna de l'escola de Remolins de Tortosa. Radio Tortosa, Núria Mora.
1: Bon dia, Leonor. Doncs sí, la Brigada Municipal de la...
0: No podíem escoltar Núria Mora. Sí, si explica'ns, Núria, primer positiu de Covid d'una alumna de l'escola de Remolins de Tortosa. Bon
2: dia, Leonor. Efectivament, es tracta del primer cas en una escola de les Terres de l'Ebre, però que no té el seu origen al centre escolar, ja que la xiqueta que ha donat positiu de Covid-19 va presentar els primers símptomes la nit del 14 de setembre, just al primer dia d'escola. De moment, al Col·legi de Remolins de Tortosa ha calgut confinar el grup estable de quarta primària, format per 23 alumnes i 4 mestres. Ara estan a l'espera dels resultats de la prova PCR del germà de la xiqueta contagiada que fa sisè
0: de primària. L'Ajuntament de la Mella de Mar adapta els nous accessos de l'escola Sant Jordi a les restriccions per la Covid-19, la que la ràdio la altra.
1: Bon dia, Leonor. Doncs sí, la brigada municipal de la Mella de Mar ha pintat línies divisòries d'un metre i mig de distància a terra dels diferents accessos educatius, per tal que els alumnes respectin aquesta distància de seguretat a l'hora d'entrar al recinte.
0: La campanya de musclo al delta de l'Ebre acaba amb més de dos milions de quilos venuts un milió menys que l'any passat. La qualitat, però, ha estat un any més excel·lent. Ràdio Juventut, Judit Castells.
3: Bon dia, Leonor. Així és els musclos que s'han collit han estat de gran qualitat per als danys del temporal Glòria juntament amb la baixa demanda durant el confinament per la Covid-19. En ple inici de la campanya els ha afectat directament en les vendes. Els agricultors també lamenten que un any més han mort musclos i cries per la pujada de temperatures durant el mes d'agost.
0: I l'associació ecologista Delta Sostenible de Deltebré ha organitzat conjuntament amb el grup verd L'Òmeda de Camarles una neteja popular a la l'abadia del Fangar. Ràdio Delta, Eduard Carmona.
4: Doncs així és, Leonor. Es farà aquest diumenge 20 de setembre i l'acció està enmarcada en el Let's Clean Europe. Delta Sostenible s'ha fixat en aquest espai, l'abadia del Fangar i la zona del Coleró, ja que acumula molta brotícia després d'un estiu molt concorregut.
0: L'Ajuntament d’Amposta ha anunciat que avancen les obres del dipòsit d'aigua del poble nou del Delta, una obra força reivindicada pels veïns de la zona i en la que s'invertiran més de 300-100.000 euros. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
5: Bon dia, doncs així és. Avui parlarem en el nostre temps d'actualitat eh, des d'Amposta d'aquestes obres del dipòsit d'aigua del Poble Nou, un fet reivindicat pels veïns de la localitat, especialment en èpoques d'estiu, on augmenta el consum d'aigua en aquest nucli de població. L'Ajuntament d'Amposta ha assegurat que avancen les obres d'aquest dipòsit en el qual n’invertiran més de 300.000 euros.
0: I l'Ajuntament d'Alcana ha anunciat que suspèn les festes del Remei i del festival Tiricà i anuncia una
6: programació alternativa. La Plana Ràdio, Tere Giné. Bon dia, Leonor. I és que, davant de l'evolució actual de la pandèmia provocada per la Covid-19 i per evitar possibles contagis i rebrots, l'Ajuntament del Canal i la Comissió de Festes decidien suspendre les festes del remei previstes del 9 al 12 d'octubre. Igualment, la quarta celebració del festival Ibertirica, que també s'havia de celebrar, a l'octubre, queda anul·lada. Tot i això, anuncien alguns actes alternatius que es realitzaran properament. Ho escoltarem al Temps de Notícies.
0: I acabem esta roda informativa a la Ribera d'Ebre. La Reserva Natural de Cebes de Flix prepara l'edició virtual de l'emblemàtica Festa de les Cigonyes per a este cap de setmana. Radio Morla Nova, Ruth Turk.
7: Doncs sí, Leonor, la 18a Festa de les Cigonyes s'havia de celebrar al maig, però es va ajornar a causa de la pandèmia del coronavirus. Finalment, l'entitat que gestiona la Reserva, el grup Natura Freixe, ha optat per adaptar les activitats habituals en format digital.
0: Estes són algunes de les notícies que tractarem en temps d'informatiu a l'Aldia Terres de l'Ebre, així que entrem ja en matèria. Una de la tarda, gairebé 11 minuts, ens posem ja en l'informatiu de l'Aldia Terres de l'Ebre. Primer cas de positiu de Covid-19 en un centre escolar a les Terres de l'Ebre. Es tracta d'una alumna de l'Escola de Remolins de Tortosa que ha donat positiu després de presentar símptomes el passat dilluns a la nit. Això ha comportat aïllat a aïllar el grup estable de 23 alumnes i 4 mestres. Té tota la informació, Núria Mora, des de Ràdio Tortosa.
2: Efectivament, Leonor, la xiqueta que la cursa quart primària només va assistir a classe el primer dia d'escola, aquest dilluns, 14 de setembre. Va ser, de fet, durant la nit, quan va presentar els primers símptomes i la família de seguida es va posar en contacte amb el centre de salut de referència. A partir d'aquí es va activar el protocol i se li va fer la prova PCR, que ha donat positiva. En declaracions a Ràdio Tortosa, la directora del col·legi de Remolins, Eugènia Vela, ha volgut deixar clar que aquest contagi no s'ha produït en el sí del centre educatiu.
8: ...se contagi ve de fora, vull dir... ...que no s'ha produït al centre de cap manera... ...vull dir, la xiqueta només ha assistit un dia... ...a l'escola, el dia 14... ...i per la nit, durant la nit... ...no sé exactament el moment... Eh, ...la xiqueta és quan ella comença a tindre febre... ...comença a no trobar-se bé... ...i, bueno, i és el que fa la mare molt bé trucar Salut... ...dient, pues mira, la meva filla té aquests símptomes... ...i a més està a 38 i mig de febre i ja se comença a engegar el protocol i en l'endemà li fan la PCR i, bueno, esperant els resultats. I, el, clar, és evident que aquest cas ve de fora, no, no ha sigut dins el centre contagiat.
2: L'escola de Remolins està a l'espera ara de conèixer també el resultat de la prova PCR que se li ha fet al germà d'aquesta alumna contagiada i que cursa sisè de primària. Mentrestant, Salut ha realitzat aquest matí proves PCR a tots els alumnes i docents de la classe de l'alumne contagiada. Els resultats es coneixeran entre diumenge i dilluns. La directora de l'Escola de Remolins ha explicat que ha calgut confinar durant 14 dies el grup estable de quart de primària, format per 23 alumnes, la tutora i tres mestres més.
8: Ahir al migdia em truquen des d'epidemiologia de i em diuen que la xiqueta ha sortit positiva, la PCR per lo tant hem, que hem de confinar l'aula la, ¿vale? el grup estable de quart l'havíem de confinar i és el que vam fer vam, vam vindre en seguida i vam avisar totes les famílies i vam confinar tot el grup estable de quart i el professorat que just aquell dia havia passat el primer dia és a dir, el primer dia que havia passat el professorat també s'ha confinat aquests
2: quatre mestres. Aquest cas positiu de Covid a l'escola de Remolins de Tortosa no afecta, però, el funcionament del centre educatiu, ja que està dividit en tres blocs. Segons la directora, amb el grup confinat es continuarà fent activitat lectiva de forma telemàtica.
8: I se'ls ha fet la prova i han marxat cap a casa i bueno, posarà pues un treball a través de... Telemàtic o a través del WhatsApp i ja està. Tal com van fer el confinament, pues ara treballaran la classe de quart fins que puguem tornar a vindre.
2: La directora de l'escola de Remolins s'ha mostrat satisfeta de la resposta de les famílies i assegura que la majoria d'alumnes han assistit avui a l'escola amb normalitat.
8: Bueno, pues les famílies ahir tenien dubtes i tots els tutors i tot el professorat aquí qui se'ls preguntava si se'ls intentava explicar pues bueno, que estaven molt aïllats, que no hi havia hagut contacte encara que fossin part de la mateixa comunitat, ni al pati tenen contacte, ni tenen, per tant, que estic tranquils. I han resposta bé, perquè avui no notem un absentisme allò exagerat de dir, ui, degut això no han vingut. No, no, han vingut i les famílies de quart, doncs també un deu, molt bé.
2: Aquest és el primer cas de positiu per Covid-19 que
0: afecta un centre escolar a les Terres de l'Ebre. Gràcies, Núria, per aquesta informació que hem conegut tot just este matí. Anem ara a la Mella de Mar. L'Ajuntament ha adaptat els nous accessos de l'Escola Sant Jordi a les restriccions per la Covid-19. La bregada municipal ha pintat línies divisòries d'un metre i mig de distància a terra dels diferents accessos per tal que els alumnes puguen respectar la distància de seguretat a l'hora d'entrar al recinte. Ens ho explica l'Aia altra
1: amb l'objectiu de complir totes les mesures de seguretat als centres educatius del municipi. L'Ajuntament ha pintat aquestes línies divisòries a l'accés del carrer Camarles i també a l'accés pròxim de la residència Alonada. Pròximament es farà també a la porta principal per evitar que s'acumulin els alumnes. L'alcalde de l'Emmeia de Mar, Jordi Gazeni, recorda que la brigada també va fer una vorera al carrer Camarles per accedir-hi sense problemes.
9: Eh, també doncs millorar eh, les entrades no? els accessos Hem fet doncs una una cera eh, tot i que molt rústica i molt rudimentària, però bé doncs una cera perquè com en dies com avui, per exemple, que mos plou, eh, doncs que no calgui també doncs que la gents doncs, es posi de fang estar als ginolls no? i a la vegada també les marques de amb la distància d'un metro i mig eh, perquè no hi haiguen aglomeracions com sabeu a l'entrada dels centres educatius on se pren la temperatura als alumnes i doncs, això d'alguna forma també impedeix doncs, que puguin entrar doncs, amb tota la fluïdesa que voldríem, no? però bueno, s'ha de fer. Llavors, mm -hmm. Això vol dir també que hem de respectar les distàncies.
1: A més, s'han limitat espais als patis tant a l'escola com també a la llar d'infants i s'ha ampliat el servei de neteja i desinfecció dins les classes i fora als patis. A banda d'aquestes accions i amb el nou accés al carrer Camarles de l'escola també s'està treballant amb un nou espai destinat als gossos, ja que és un espai habitual per a aquest tipus de mascotes i es vol delimitar i oferir un millor servei.
0: Seguim repasant l'actualitat a l'aldia Terres de l'Ebre. La campanya del musclo al Delta de l'Ebre acaba un any més en una qualitat excel·lent, però amb un milió menys de quilos distribuïts. Els danys ocasionats del temporal Glòria i les restriccions per l'estat d'alarma per la Covid-19 hi han afectat directament. Des de Fepromodel, lamenten també que un any més s'han mort musclos i cries per l'augment de la temperatura de l'aigua a les badies del Delta. Té tots els detalls, Judit Castells.
3: La campanya del musclo al Delta de l'Ebre acaba més de 2 milions de quilos de musclo venut. Els productors, però, lamenten que s'ha distribuït un milió menys de quilos respecte a l'any passat. Cal tenir en compte que la temporada de moluscos al Delta de l'Ebre va arrencar amb incertesa després dels danys que va ocasionar el temporal Glòria. Un fet, el que cal sumar l'estat d'alarma per la Covid-19 en ple inici de la temporada del musclo. Les restriccions van fer que durant els mesos d'abril, maig i juny, la distribució del producte baixés en picat. El mes de Juliol, amb l'arribada de turisme al del Delta van poder recuperar una mica les vendes. La qualitat, expliquen, des de la Federació de Moluscos del Delta de l'Ebre, que, com sempre, ha estat excel·lent. Escoltem el seu president, a Miquel Carles.
10: La qualitat del muscló i l'ostre ha sigut excel·lent, ¿vale? però la falta del mercat pel tema Covid i la falta de turisme que no ha vingut, pues això ens ha fet falta una miqueta de mercat. ¿vale? I bueno, ja estem acostumats, com aquell que diu, que tots els anys per la pujada de temperatura el canvi climàtic, al final, al mes d'agost, Mosse Mor musclo i cria a la l'abadia dels alfacs i a l'abadia del fangar. Que als anys 70 això no passava. I este problema, aquest problema que Mosse Mor, als altres estats, com ara França i Itàlia, també el tenien aquest problema. Però fa 20 anys que han ficat solució. Han fet trabocadors i són badies que són molt productives, poden produir milions d'euros... I per la falta d'una gestió de l'administració, aquestes ¿vale? obres no s'han fet.
3: Des del sector valoren les xifres com a supervivència i remarquen que si continuen a arrastrar temporals i la baixada de la demanda, els acuicultors deixaran el sector. En quant a l'ostra, que acabarà la campanya per Nadal, se preveu que la producció arribi als 600.000 quilos.
0: I els Mossos d'Esquadra han denunciat una empresa acuícola per abocar residus en una finca del terme municipal de Sant Carles de la Ràpita. Agents de la Unitat Regional de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre es van personar al lloc el passat dia 10 de setembre després de detectar que s'enterraven grans quantitats de residus provinents de l'acuícultura, restes de musclos i ostres en uns forats excavats al terreny. Uns residus, segons recorden, que requereixen un tractament específic i han de ser efectuats per empreses especialitzades Segons la normativa, quan van identificar el titular del terreny van comprovar que també era propietari d'una empresa aquícola. L'home ha estat denunciat per una infracció en la gestió de residus i la tramitació s'ha traslladat a l'Agència de Residus de Catalunya. I l'Associació Ecologista Delta Sostenible de Deltebre ha organitzat conjuntament amb el grup Bert Lomeda de Camarles una neteja popular a la l'abadia del fangà este cap de setmana emmarcada en el Let's Clean Up Europe. Ens ho explica Eduard Carmona.
4: Així és l'honor estenetija, és la primera activitat que organitza la Delta Sostenible i ha decidit fer-la en el marc del Let's Clean Up Europe, una acció comuna a tot Europa que pretén conscienciar sobre la quantitat de residus que es llencen de forma incontrolada a la natura i promou accions de sensibilització a través de la recollida de residus abocats il·legalment als boscos, platges o marges de riu. Delta Sostenible s'ha fixat en aquest espai, la Vadia del Fangar i la zona del Goleró, ja que acumula molta brutícia. Escolta Saltem Nirvana Durà, portaveu de Delta Sostenible.
11: Havíem pensat d'organitzar la neteja a la badia de Delfangà, que és una zona en moltíssima brossa. D'alguna forma pues, eh, hem fet difusió mos, a les xarxes. M ho hem enclos dins el programa Lex Cleanup Europe, que, que és un programa que bueno, la gent de tota Europa s'apunta fent activitats de neteja a diferents zones naturals. Llavors pues, hem pensat que seria el millor per a començar a fer la, la primera neteja dins de sostenible i vam tirar l'abadia del fangar perquè una, pues, no? bueno, és una zona molt necessitada. És una zona d'afluència de gent però que després tampoc no, no hi arriben les netejas. No?
4: Dura ha recordat també que cal més conscienciació a l'hora de visitar espais naturals i que cal emportar-se la, la brossa que es genera.
11: Clar, és un espai natural. Llavors, com quan anem a la muntanya, el que és la brossa molt ambimportant nosaltres, pues Pos a la platja o, o a la zona his del goleró i d'ella de mare, això és pues lo mateix. No hi ha contenidors ni no papereres. Tot el residu que, que generem molt amb d'important Natros no podem tirar. Allí el mèdic i allí es quedarà i... allò és una zona molt bonica.
4: L'acció de neteja serà este pròxim diumenge 20 de setembre a les 10 del matí i el punt de trobada serà al port d'Illa de Mar. S'ha de portar mascareta, guants i calçat còmode. També s'hauran de mantenir els 2 metres de distància i no anar en grups de més de 10 persones.
0: I no ens movem del delta de l'Ebre, anem fins a Poblenou, del delta que veurà aviat feta realitat una antiga reivindicació, la construcció d'un nou dipòsit d'aigua que dóna resposta a les necessitats de la població, especialment en època d'estiu. S'invertiran fins a 300.000 euros per part de l'Ajuntament d'Amposta. Té tota la informació, Manel Ramon.
5: Doncs així és. L'alcalde d'en Adam Tomàs, ha informat que les obres del depòsit d'aigua del poble nou del Delta estan avançant a bon ritme. Una millora reivindicada per la ciutadania, una millora que Adam Tomàs qualifica de significativa i que forma part de les moltes reformes que s'han de dur a terme al poble nou del Delta donat al seu gran creixement turístic en els darrers anys. Així ho explicava Adam Tomàs. Sí,
12: no se sé solucionarà tot en el dipòsit perquè tenim un problema en la canonada, també, que, que té moltes pèrdues i és una de les coses que estem treballant en, en en Sorea, però bueno, com a mínim era una de les obres que constava al plec de clàusules de... que va guanyar el seu dia per la gestió de l'aigua. Eh, bueno, és un dipòsit de 600 metres cúbics. Penseu que ara té un dipòsit de 70 metres cúbics. Poblenou té una singularitat i és que ha pegat un creixement d'activitat econòmica molt gran. És més, ara ens estem plantejant de suspendre temporalment les llicències d'activitat noves perquè no podem continuar creixent si no tenim les infraestructures preparades i infraestructures parlem del dipòsit de Poblenou parlem de, de la depuradora de Poblenou parlem, de, bueno, parlem una mica de, 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 de si s'ha de fer un aparcament per autocaravanes perquè al final turísticament l'explosió ex, ha sigut tan gran, sobretot aquest any que ens ha donat una mica de temps de poder acabar no? en, tota, en totes aquestes infraestructures que durant molts anys no, no es van fer. El dipòsit és un pas més.
5: I també que el pressupost d'aquest nou depòsit d'aigua del poble nou del Delta té una inversió de 300.000 euros i que compta amb una subvenció de 80.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua. Adam Tomàs també ha posat com a important una de les infraestructures reivindicades al territori i també, especialment al poble nou, com és la millora de la carretera de la vergonya.
0: I anem ara fins a la ribera d'Ebre. Tivisa disposarà d'una depuradora d'aigua d'aquí a uns mesos. L'Agència Catalana de l'Aigua ha adjudicat el contracte a l'empresa Aquatec amb un pressupost superior als 114.000 euros. Ens informa des de Ràdio Mora la Nova, Ruth
7: L'A Agència Catalana de l'Aigua ha adjudicat el contracte per a redactar el projecte constructiu d'una depuradora a Tibissa. del municipi, Montse Perelló, destaca la importància d'aquest projecte.
8: És un dels projectes més importants i per, a, per al poble perquè és un dels pocs pobles que estem sense depuradora no? i, per tant, tot el que són les aigües residuals acaben a, arribant als acuífers i, per tant, Eh, és, un, és un projecte molt important que s'ha aconseguit finalment, tot i que ja hi havia altres projectes que arrencaven des del 2002, però que cap se va acabar materialitzant. Eh, per tant, totes les gestions que hem fet a partir del setembre del 2019 han, han acabat doncs, a, a bon port.
7: L'empresa adjudicatària Aquatec Projectos per al sector de l'aigua disposarà d'un termini de set mesos, un cop signat el contracte, per a definir quina és la millor solució per garantir el sanejament d'aquest municipi. En aquest sentit, el projecte haurà de preveure diverses alternatives pel que fa a la ubicació de la depuradora, les estacions de bombament i els col·lectors en alta, amb l'objectiu de garantir les necessitats de sanejament actuals i futures. El cost del projecte serà superior a 114.000 euros.
0: Seguim amb més qüestions a l'Aldia Terres de l'Ebre. L'Ajuntament d'Alcanà ha anunciat la suspensió de les festes del Remei i del Festival Tírica i anuncia una programació alternativa. Estes festes estaven previstes de celebrar entre el 9 i el 12 d'octubre. Té tots els detalls, Teres
6: Efectivament, la regidora de festes, Mercè Fisher explicava que són conscients que després de tot el que els ha tocat viure durant els darrers mesos, tot i que esperaven amb molta il·lusió les festes majors, s'ha de ser responsable i no posar en risc els protagonistes de la festa, les pubilles, els hereus, les entitats i la ciutadania. Per la seva banda, l'alcalde d'Alcanà Joan Roig, comentava que es tornarà a optar per espectacles de petit format. D'altra banda, pel que fa al Tirica, el regidor Turisme Jordi Montfort remarcava que l'essència és incompatible amb la Covid-19. L'escoltem.
13: La, la decisió de, de suspendre el TIRICA radica bàsicament en la impossibilitat de, de poder mantenir el format de les activitats que han vingut a organitzar els últims anys. No? El TIRICA és, un, és una aproximació a la cultura íber, al món íber, des de la pedagogia, els jocs, no? un enfocament així molt immersiu on els més menuts i també els grans doncs poden jugar, poden tocar, poden experimentar i, evidentment, eh, esta manera de fer en aquests tallers on els doncs, xiquets toquen, experimenten, juguen, eh, topa frontalment en totes les restriccions a les que ens veiem sotmesos. No? Per tant... Eh, Eh, xocar frontalment en, en l'essència de, del tibica, per tant eh, enguany hem decidit que tampoc no com moltes altres activitats que hem anat fent, eh, hem anat suspenent aquest any, m'ho resultava impossible mantenir el Festival Ibert Tírica.
6: Tot i això, l'Ajuntament d'Alcanar està preparant actes alternatius, tant per les festes com en l'àmbit de Tírica.
13: No obstant això, eh, sí que haurem eh, a terme algunes activitats, perquè estem al cap de setmana on normalment celebrem la Tírica, coincideix en el cap de setmana IBER que s'organitza a nivell de, de tot Catalunya a través de la Ruta dels IBERs que organitza el Museu d'Arqueologia de, de Catalunya sí que farem algunes activitats eh, en format reduït i algunes eh, en format virtual per a poder seguir una mica en aquesta tasca no?, de fer pedagogia i divulgació de, de la cultura íbera i que anirem explicant en els propis dies.
6: Els pròxims dies, el consistori anunciarà les diferents activitats previstes per a aquesta tardor que es realitzaran seguint el protocol de mesures de seguretat i protecció davant la Covid-19. I este cap de setmana la reserva natural de CBS de
0: Flix s'ha vist obligada a adaptar a la seva tradicional festa de les cigonyes per a ferla la en format virtual a causa de les restriccions sanitàries per la Covid-19. al seu web proposa manualitats i jocs per als xiquets i xiquetes i han preparat diverses activitats en directe a través del seu Instagram per a este pròxim diumenge. Més informació, Rod Turk.
7: La Festa de les Cigonyes commemora cada any els nadons nascuts l'any anterior amb diverses activitats organitzades a la Reserva Natural de Cèvies. Però enguany, que la festa arribava a la seva 18a edició, es va suspendre a causa de la pandèmia. No obstant això, el grup Natura Freixe, l'entitat que gestiona la Reserva, ha decidit adaptar l'esdeveniment en format virtual aquest cap de setmana. Així ho explica el director del grup Natura Freixe, Pere Josep Jiménez.
4: Aquesta celebració als 18 anys havia de ser molt especial per a nosaltres, però malauradament eh, pues la crisi sanitària del Covid va impedir que la féssim el mes de maig, quan estava prevista. La vam aplaçar, vam ser potser molt optimistes, vam dir que al setembre potser seria possible i per tant hi hauria les condicions per a poder celebrar, però no ha pogut ser. Evidentment hem de ser previsors, la situació no és la millor i per tant
10: la vam aplaçar i suspendre, però ens va quedar una mica al cor així en congut de dir, un any hi haurà un any en què tots els nadons no podran
4: celebrar la seva festa de les cigonyes». No?
7: El grup Natura Frexe ha adaptat el programa que feien cada any a l'àmbit digital. La tècnica de comunicació de l'entitat, Elena Blanc, explica les diverses activitats que tenen preparades.
3: Bé, bueno, el que hem intentat fer ha sigut adaptar el programa que se venia fent tradicionalment els últims anys a l'àmbit online, llavors hem preparat una sèrie d'activitats de diferents tipus, sobretot dirigit a públic infantil i familiar. Llavors eh, comencem amb una proposta de diferents manualitats que són molt senzilles i amb molts pocs materials perquè puguin participar tots els nens i nenes que vulguin. I llavors potser una mica el més especial o diferent és eh, uns jocs online que hem preparat especialment per a l ocasió relacionats amb temàtica de natura i també amb la reserva natural de cebes i molt protagonisme de les cigonyes.
7: A més, el diumenge realitzaran dues activitats en directe a través d'Instagram, una relacionada amb els cavalls de la Camarga i l'altra amb la passera del bosc de Ribera. També tenen preparada una sorpresa per les famílies per substituir l'emblemàtica foto de grup que es feia cada any. El grup Natura Freixa espera poder celebrar la festa l'any que ve en les circumstàncies habituals. En aquest cas, asseguren que els nadons del 2019 també hi tindran un cert protagonisme.
14: dia
0: Una de la tarda i 32 minuts ens ocupem ara de la informació cultural a l'Aldia Terres de l'Ebre. Les setgenes jornades musicals a l'Ermita de la Pietat d'Ull de Cona tanquen este diumenge amb rock'n'roll. Emfisi Chicken és l'aposta britànica rock and roller per a la clausura d'unes jornades musicals a l'Ermita de la Pietat que s'han hagut de reinventar amb rapidesa per a poder-se dur a terme Tereginer.
6: Tot i que les entrades per aquest darrer concert estan exhaurides, els seguidors dels concerts a l'Ermita de la Pietat podran gaudir d'aquest mateix concert amb Rumi, la plataforma online que ha permès connectar els espectadors a les jornades musicals des de qualsevol lloc. Una aposta per tal de mantenir la cultura segura. net de Bericat és el coordinador de les jornades musicals.
15: Utilitzem un concepte de concert híbrid mitjançant holarumi.com, que és una web nova, que el que permet és fer, des de comprar les entrades a, després, qui s'ha quedat sense entrada, o no pugui, o no no, no vulgui vindre, pot vi, posar el concert des de casa, en live streaming, en directe, en multicam, en 5 càmeres, en alta qualitat. En els moments que corren, i tal com estan les coses, en no precisament curt termini, creiem que és una opció totalment eh, vàlida. I més novedosa és aquesta, concert híbrido.
6: El final de les setzenes jornades musicals seran amb MFC Chicken, un grup de rock and roll londinenc que presentarà el seu nou disc, Fast Food and Broken Hearts. Han publicat diversos àlbums i singles que han fet ballar al públic de tota Europa i s'han convertit en un dels grups amb espectacle més excitant de garatge rock and roll del Regne Unit.
15: Garantim que serà un concert d'aquests que la gent al cap d'un temps dirà «Hòstia, jo vaig estallar més records, o sigui, no? això, fiquem la mà al foc, perquè és una de les bandes que vam triar per a tancar jornades precisament per això, no? eh, perquè sabem que seria un bombazo de concert. Mm, estan de gira, només fan cinc dates de l'omunt que tenim perquè les altres han anat cayent. I, bé, bueno, ells tenen tant de mono com n'altres de música perquè resulta que després de l'edat d'Ullacona tenen que anar a l'aeroport i quan aniran a Anglaterra tenen que estar dues setmanes confinats.
6: Per als que encara els quedarà energia per ballar dins del triangle de seguretat que envolta la cadira assignada, el turista Bang Bang DJ posarà el punt final a les setzenes i jornades musicals de l'Ermita de la Pietat.
0: Anem ara fins a Emposta, que celebra este cap de setmana, una nova edició de les rutes urbanes, visites guiades per visitar les principals construccions modernistes de la ciutat i altres punts d'interès arquitectònic de la capital del Montsià. Té més detalls, Manel Ramon.
5: L'Ajuntament d'Amposta, a través de la Regidoria de Cultura, es realitza aquest cap de setmana, concretament demà dissabte, una nova edició de les anomenades Rutes Urbanes, on es dona a conèixer l'arquitectura modernista de la ciutat i els edificis i monuments més emblemàtics d'Amposta. Una iniciativa que té força acceptació i on els punts més destacats són, entre altres, el Pont Penjant i el Museu de les Terres de l'Ebre, tal com explicava la Regidora de Cultura, Inés Martí.
0: Bé, bueno, no podem deixar el pont, això... És com a part quasi, quasi imprescindible d'en de, de, Posta.
16: Després tenim tota la zona del castell, que és d'on surt la ruta. Després també tenim una menció a lo que són totes les cadres modernistes, que la majoria
0: estan a, a l'avinguda Ràpita, però no, no només n'hi ha a l'avinguda ràpida, eh? n'hi ha molts d'espais de, més de, de la nostra ciutat. I després també tenim eh, el museu, més o menys, i el mercat on volia deixar que són una mica els edificis potser més emblemàtics de i la part que bueno, es cantiquen en la iglesia d'ara i la iglesia que es va eh, trobar quan se van fer les excavacions que tenim marcat la silueta per entendre-nos al terra
16: d'allà de, de la plaça d'Ajuntament.
5: Els interessats i interessades es poden inscriure a l'oficina de cultura de l'Ajuntament d'Amposta ja que les places són limitades.
4: Al el dia, els esports de les Terres de l'Ebre.
0: Repassem ara en titulars la informació esportiva d'avui divendres. El club bàsquet Cantaires Tortosa en seta temporada amb el nou projecte femení Cantaires per promoure el bàsquet femení al territori. S'ajorna la novena edició del Tuna Reis Balfegó a l'Ammella de Mar. Els clubs ebrencs continuem preparant la competició amb amistosos i és que tot apunta que el 3 i 4 d'octubre, la primera, la segona i la tercera catalana, començaran ja la Lliga Territorial. I el primer equip de la cala jugarà un partit d'entrenament este dissabte contra el filial de la quarta catalana. Estos són els titulars que ens anem ampliar tot seguit a la informació esportiva. Entrem ja en matèria. El Club Bàsquet Cantaires de Tortosa ha presentat el seu nou projecte Femení Cantaires per potenciar el bàsquet femení a la capital del Baix Ebre i també al territori. L'entitat es marca com a objectiu, a mitjà termini, comptar amb un senior a la Lliga Femenina 2, ens ho expliquen Uriamora.
2: El Club Bàsquet Cantaires compta aquesta temporada 2020-2021 amb 12 equips, quatre dels quals són femenins. Tot i que sens dubte serà una temporada atípica, el Club Tortosi han jugat el projecte Femení Cantaires, amb la voluntat de potenciar el bàsquet femení a la ciutat i al territori. Es tracta d'un projecte ambiciós a mitjà termini que preveu formar un sènior per a jugar a la Lliga Femenina 2 i que pugui esdevenir referent al club. Això ho ha explicat el president del Club Bàsquet Cantaires Tortosa, Joan Reverter.
14: L'objectiu és molt clar, aconseguir que Femení Cantaires sigui capdavanter de l'esport femení a les nostres terres. Un bàsquet de formació, però també de competició al nivell. Si fem una mica de memòria, la història del nostre club té l'origen al bàsquet femení i Cantaires va ser un referent als anys 80. Per arribar-hi, necessitem augmentar la quantitat i la qualitat de les nostres jugadores, començant des de molt petites i acabant a l'equip sènior. I això, tal com hem dit, necessita d'un referent de nivell i que nosaltres creiem que ha de ser un equip sènior femení a categoria nacional, dit Lliga Femeninadors. Les fases
5: d'aquest projecte les anirem desenvolupant al ritme que ens permeti la situació actual de pandèmia.
2: Els quatre equips femenins del Cantaires, Mini, Infantil, Cadet i Júnior, estrenaran aquesta temporada una nova equipació diferenciada de la dels equips masculins que lluirà el logo del femení Cantaires. En el marc d'aquest projecte, s'ha programat per a finals d'any un partit solidari de Lliga Femenina 2 en què el primer equip del Barça femení ja ha confirmat la seva presència. Javi Hernández és el director tècnic del Club Bàsquet Cantaires Tortosa.
17: Com ja es va fer la temporada passada, al Nadal, juntament amb Creu Roger Tortosa, es farà el partit solidari cap nens sense joguina. Aquest any, i amb motiu del projecte femení Cantaires, tindrem a nostra preveió un partit de Lliga Femenina 2. Hem arribat a un acord amb el Barça femení i vindran a jugar aquest partit amb el seu primer equip. Encara no tenim data per data concreta pel tema, tema del calendari de Lliga Femenina 2, perquè hem de jugar el dia de Reis, encara no sabem quin dia podrà ser, però bueno, ho serà. I en quan la tinguem us confirmarem, així com l'altre equip que jugarà contra el Barça, que serà també de Lliga Femenina 2.
2: Tots els equips del Cantaires Tortosa ja han iniciat els entrenaments d'una temporada que estarà marcada per la pandèmia de la Covid-19. Per aquest motiu, l'entitat ha pres totes les mesures de seguretat i de prevenció per evitar contagis. Javier Hernández.
17: Van començar els entrenaments el passat 31 d'agost amb totes les mesures que hem de seguir degut a la pandèmia que estem vivint. Com, per exemple, no podem pujar i baixar jugadors, ja que els grups han de ser estables, la desinfecció de tot el material, pilotes, conos, etc, després de cada entrenament, tothom s'ha de canviar les sabatilles abans d'entra pista, a més de portar un control de temperatura de tots els jugadors abans de, de poder accedir a l'instal·lació.
2: Pel que fa l'equip sènior masculí del Club Basquet Cantaires Tortosa, dirigit aquesta temporada per Berni Rubió, torna a tercera catalana i començarà la competició oficial el proper 18 d'octubre a la pista
0: del Hyundai Cambrils. Com els hem dit, s'ha ajornat la novena edició del turnar Reis-Balfegó. A finals d'agost, el turnar Reis va comunicar la cancel·lació de l'esdeveniment esportiu que anualment se celebra a les Aigües de la Mella de Mar, una travessa que s'inicia des de l'interior del mar a les piscines a Cuícoles del grup Balfegó, situades a 5 quilòmetres de la costa. És una informació de l'Aia Oltra.
1: Tuna Reis Balfegol Ametlla estava prevista pel pròxim 27 de setembre, coincidint com és habitual amb les jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja. Enguany però i donada la situació actual, l’organització ha decidit ajornar-la per l’any vinent al pròxim 2021. En el comunicat s’informava que tots els participants inscrits per enguany se'ls canviarà automàticament la inscripció pel pròxim any sense necessitat de comunicar-ho.
0: Parlem ara de futbol territorial. Els clubs ebrencs continuen preparant la competició amb amistosos. De fet, esta setmana se n'han fet uns quants i per al cap de setmana n'hi ha pendents una desena I és que, tot i la incertesa pels protocols a seguir, tot apunta que el 3 i el 4 d'octubre, la primera, la segona i la tercera catalana, començaran ja la Lliga. Ens amplia la informació, Judit Castells.
3: Els jugadors del Jesús Catalonia ja han trepitjat la nova gespa artificial de l'estadi de la Santa Creu. Dimecres se es va estrenar amb el partit entre el filial Jesús Eng i el juvenil de l'Uidecona i ahir la tarda es va disputar la tercera edició del torneig Joan Tomàs Vallano entre el Catalonia i l'Amposta. Conjunt on juga precisament Jordi Tomàs, fill de l'exjugador Jesús Eng Vallano. Els ampostins se van imposar per a 3 amb un doblet de Nacho. Tots els gols van arribar ja ben entrada a la segona part. Mentre s'estava disputant el partit, a la delegació de la Federació Catalana de Futbol de Tortosa, hi havia una reunió informativa entre els clubs de segona i quarta catalana i la Federació. Avui aniran els clubs de la tercera catalana. A dues setmanes, per començar la competició, però, els dubtes no s'han esvaït. Les mesures de seguretat i els protocols a seguir segueixen generant incertesa en molts clubs. A tot això, si no hi ha res de nou, cada cop sembla més clar que el cap de setmana 3 i 4 d'octubre començaran les lligues de primera, segona i tercera catalana, i cada cop també hi ha més clubs preparant-se per tornar a competir. Des del mes d'agost i fins la setmana passada, la Federació Catalana de Futbol havia comptabilitzat 2.700 partits amistosos de futbol i futbol sala amateur a tot Catalunya. Les ganes de futbol hi són, tant per part de molts jugadors com també del públic. De fet, les graderies ahir al municipal de Santa Creu estaven plenes. Una imatge que es veurà repetida aquest cap de setmana a les Terres de l'Ebre, on s'hi jugaran més d'una desena d'amistosos.
0: I el primer equip de la Cala jugarà precisament un partit d'entrenament este dissabte contra el filial de la Quarta Catalana. Després del primer partit de la pretemporada davant del Camarles, els de la Milla de Mar disputaran este dissabte un partit d'entrenament contra el filial Calero, sense àrbitre i sense públic. Més informació, a Oltra. En un inici,
1: l'equip calero tenia preví jugar al Pla de Santa Maria, però es va decidir no jugar-lo. I com també el filial de quarta catalana s'havia quedat sense partit, finalment es farà aquest partit entre els dos equips caleros. Aquesta setmana, el primer equip de la cala ha fet un fitxatge nou per compensar el nombre de baixes de la pretemporada. Es tracta del jugador David Alcalá, del juvenil de Jesús i Maria. A més, i de moment de les deu baixes que tenia l'equip, ja s'han recuperat sis jugadors. L'entrenador Ivan Romeu explica que, mica en mica, sembla que el nombre de baixes va disminuint.
6: La setmana passada arrastàvem deu baixes. Esta setmana hem fet una incorporació nova, que és David, eh, David Alcalá, que estava en el i Maria. Eh, I, a part, doncs, bueno, hem recuperat cinc-six jugadors que, que la setmana passada no estaven. Així que, esta setmana, ja els entrenadors han sigut una mica més en la línia del de que és habitual. I bueno, la veritat que a nivell de, de treball pues, ja tot, tot comença a ser més normal i bueno, esperem que durant el pas de les setmanes s'hagués pues, normalitzant tot una mica més.
1: Recordem que el primer equip va disputar el dissabte passat contra el Camarles en el primer partit de pretemporada en el qual el marcador va quedar empat a 1-1.
0: Temps ara per a l'entrevista al Dia Terrs de l'Ebre, l'espai l'Obrador de del Tebre impulsat pel coreògraf Roberto Olivan comença una nova etapa amb l'objectiu de promoure una programació regular en arts escèniques i desestacionalitzar l'activitat activitat cultural a del Tebre. Este cap de setmana hi haurà ja un primer tast amb tallers de dansa i espectacles, també es promouran a l'Obrador residències artístiques. De tot a plegat, anem a parlar amb l'impulsor del projecte, Roberto Olivan. Bon dia, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
0: Fa uns mesos, Roberto, en este mateix programa ens explicaves que arran de la suspensió del Festival del Tebre Dansa ja ens vas avançar que teniu com a objectiu potenciar, dinamitzar l'obrador. Eh, podem dir que l'objectiu és que les arts escèniques estiguen presents tot l'any a Deltebre més enllà d'aquestos 15 dies del Festival del Tebre Dansa.
18: Sí, sí, exactament. Jo crec que bueno, qualsevol població mereix i necessita un... Una, un sector cultural bastant eh, pues, bueno, present i, i, i fixe a la seva població. I aquesta bueno, petita mà mancansa que te, tenim durant tot l'any, eh, bueno, eh, l'obrador crec que és l'oportunitat ideal, perquè ja va recolzada i molt, i molt seguida per, per una quantitat enorme de gent que ja coneix les altres àmiques de primera mà donat al, al Festival d'Altebredança i altres esdeveniments eh, que es van portant pel centre i municipi.
0: Una programació regular d'arts escèniques a Deltebre sona molt bé, però també no sé si són ambiciós. Quin és, quin és el projecte que teniu en ment? Quin és el calendari espectacles mensuals de manera trimestral?
18: Bueno, eh, jo crec que s'ha de somiar en esta vida i sada, oi, ens hem d'arriscar. S'ho del tipus de persona que, que m'hi tiro sempre a la piscina. De fet, sempre estic salant, me sembla, perquè bueno, anem perseguint somnis un detrás d'un altre i el no sempre el tenim davant eh, bueno eh, sóc una persona que treballo molt i, i, i bueno, som jo en que tot això és possible la prova ha estat ja eh, en el festival del Tebronàs perquè recordo que el seu moment era bueno, una negació bastant forta al voltant com veient que era impossible i hem donat prova de que és possible, i de fet tenim molts, molts de seguidors, i, i ara convertir-ho en algo més continu i òbviament que estem entrant, poquet a poquet, pas a pas, anirem veient com, com creixerà l'espai, existix perquè ja és una aposta que vaig iniciar fa ara 4 anys, des que vam entrar a la nau, eh, que estava completament en ruïnes, i vam arribar a una sessió d'espais de, eh, conjuntament en l'Ajuntament de del Tebre, i ara mateix ja està físicament preparada per a per a engegar les les eines i ara bueno, comencem en activitats eh, senzilles i esperem que en el temps això pu pugue ser realment realment eh, estable a, a nivell eh, mensual cada cada mes fe diverses activitats, clar que sí.
0: Com hem dit al començar, este cap de setmana en col·laboració amb l'Ajuntament de Deltebre donareu el tret de sortida a estes primeres activitats de la temporada amb tallers de dansa i espectacles de dansa i circ contemporani per a tots els públics. Explica'ns una mica què, què és el que es farà este cap de setmana a l'Obrador.
18: Doncs pues bueno, dissabte de matí tindrem eh, cursos de dansa contemporània i un altre curs de, de danses urbanes eh, de la mà de, de, de de talents que venen también de la nuestra tierra porque es parte de la nuestra apuesta potenciar el talento artístico que, que, que tenemos en las terras de l'Ebre y llavors joana Oliver y Edgar Cid serán los profesores en esta en, en este caso i, I diumenge per la tarda seran els dos espectacles que tindrem, un a l'interior de, de l'espai de creació L'Obrador eh, i l'altre, bueno, un serà l'espectacle de, de dansa de la mà de Magí Sara i l'altre l'espectacle en va de la companyia Cirque eh, Ameriàfrica, que serà l'exterior, a la plaça de les Dones.
0: Uh -huh. Tots els tallers i els espectacles, ho, ho comentaves ara eh? s'han programat a la sala principal de l'obrador a excepció de, de l'obra en va que, que es podrà veure a la plaça de les dones en tot cas, el que sí que s'ha de fer és reservar entrada no? per, per poder ser-hi, ja que insistiu molt no? en fent fer de la cultura d'un lloc segur
18: Clar, 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 és absolutament necessari i està claríssim Ho ha estat sempre eh, des que va iniciar tota aquesta moguda del Covid o sigui, és una cosa que teníem claríssimament que el respecte forma part de la nostra manera de veure la vida i la gent i les coses. I bé, bueno, tot, tot i ser una entrada lliure, cosa que és també una altra de, de, de les apostes que nosaltres fem és aproximar la cultura i que la cultura sigui per a tots i, i que no hi hagi cap tipus de mur o de, eh, per, per evitar l'accés directe. Però sí que una organització necessària mitjançant això, és una, una reserva, ya el correo electrónico info@ spyy logrado.com pues será necesario
0: Uh -huh. eh, insistim en això, no? en que la cultura és segura i a més a més el cultura, la cultura ha estat un dels sectors més afectats per la crisi de, de la Covid-19 per l'aturada del confinament per la situació després en, en la pandèmia ahir precisament es va fer a Barcelona una, un acte de protesta esta alerta roja alerta roja, eh, no? que, que pretén doncs, posar no? en el punt de mira la situació que està vivint la cultura crec Roberto que tu també hi vas ser no? en aquesta protesta perquè sabem que estàs a Barcelona
18: Sí, sí, hi vaig ser també i a més estic seguint, òbviament, de molt a prop del que està passant al sector. Això de l'Alerta Roja, òbviament, quan se diu a l'Alerta Roja és que la cosa està eh, molt fràgil i molt delicada perquè sempre la cultura ha estat d'alguna manera... Eh, bueno, passant moments difícils, sempre hem, hem tingut dificultats i jo crec que sempre que, qui es de la corda és el propi artista i qui dona molta força. Hi ha un gest de... de generositat enorme de cara a la societat i de cara a fer coses que ens fan una mica més feliços sempre i ens fan veure la vida d'una altra manera, molt més oberta, tindre perspectives importants. I, i crec que tota aquesta moguda de l'alerta roja és, és sincerà i se li, ha, se li ha de fer cas i se li ha prestat molta atenció. Um, no sé dir que que jo crec que hi ha un, hi ha un, un, un toc així de, de crida a, a saber quin tipus de, de societat volem crear, perquè crec que això ja és un tema de país. O sigui, si nosaltres apreciem de veritat la cultura i volem que la cultura sigui part de la nostra vida quotidiana, ara més que mai se li ha de prestar l'atenció i se l'ha de comprendre en profunditat. Durant la Covid, només va començar el Covid, me sembla que tothom va mastigar directament de, de músiques, de cançons, de poemes, de llibres, de pel·lícules i de, i de cultura en general. Llavors, això és el que ens fa veure que en moments eh, tan delicats, essencials de la vida, eh, és quan ens en recordem el necessari que és la cultura en la vida quotidiana.
0: Roberto, eh, recordo que van parlar en mateix programa ara fa unes setmanes quan es va anunciar la suspensió del deltebre dansa llavors ens vas comentar que a nivell professional i a nivell personal la situació de confinament havia sigut dramàtica eh, has pogut continuar treballant este estiu t'hem vist per exemple el d'en Sàneu i sabem que, que ara estàs també a, a Barcelona al temps de flors
19: Sí,
18: sí. Bé, bueno, eh, el treballar ha sigut una constant, o sigui, nosaltres no hem, no hem parat mai de treballar. El que passa és que potser de vegades hi ha una sensació com que l'artista treballa només quan el veiem a l'escenari o en alguna publicació o en algun vídeo. Eh, hi ha un engranatge enorme i molt important que arrossega molta gent amb moltes famílies, amb moltes... Amb... El sector és bastant complex, o sigui, no només és l'artista eh, qui escriu, que fa la pel·lícula, qui fa la música, sinó que hi ha... Eh hi ha tècnics, hi ha serveis de, de muntatge, hi ha molta gent que ve lligada a tot aquest sector de la cultura. En el nostre cas, del festival del Teberdansa, eh, sí, va ser dramàtic. La, el moment en què la comunicació va arribar de que, de que no es podia fer, ja era definitiu que no es podia fer, nosaltres internament ja havíem fet com a tres versions possibles del festival. Això significa que, imagina, la maquinària interna uh -huh. de tota, lo, tota la gent que treballa detrás fent tres versions d'un mateix festival en el temps que normalment se faria un. Uh -huh. Bé, bueno, Eh, directament vam entendre que ens hem de reinventar paraula que s'està repetint moltíssimament i és molt coneguda avui en dia reinventar, reinventar i sé sí que li vam passar tota la energia a, en aquell moment que no podíem fer el festival, al que ara esteu anunciant que és l'obertura del espai de creació logrador
0: Tornem a mirar a l'Obrador més enllà de promoure esta programació estable que parlàvem abans, també fer una aposta per les residències artístiques és a dir, voleu fer de l'Obrador un espai on els artistes puguen desenvolupar les seues creacions
18: Sí, bueno, esta seria l'essència de, de, de l'espai que precisament ahir nosaltres vam tindre la, la confirmació de que hem entrat ara a una xarxa de centres de creació a Catalunya i per tant és es un espai que, que dona peu dona suport i és la base primordial per a que el sector de les artes sàriques pugui viure, pugui existir. Eh, recordem, per favor, que quan veiem un espectacle a un escenari, algú l'ha fet, algú l'ha pensat, algú l'ha creat, algú ha passat mesos preparant-la perquè per durant aquella hora d'espectacle poguéssim gaudir. Això seria part de la comprensió que estem intentant impulsar des d'aquí, la comprensió de tot eh, l'engranatge que hi ve L'espai de creació de l'Obrador és un espai que dona precisament aquesta possibilitat per als nous talents i talents existents, per a que puguen continuar i els que vulguin iniciar-se si puguen arrancar. Part de la, la proposta que teníem al, al del de Bredança, que la tenim sempre present, és no només fer espectacle sinó potenciar la eh, formació. I això és el que també volem fer, aprofitar aquest espai de creació per a fer... Espectacles, però també per a fer formació, per a fer trobades, per a fer xerrades i per a donar peu a tot aquell que tingui aquella sensibilitat artística al nostre terreny, eh, a les Terres de l'Ebre, per a poder tenir un espai físic i real, connectat amb artistes de veritat, per a poder fer, eh, bueno, dur a terme la seva activitat i la seva inquietud intel·lectual
0: doncs estarem molt pendents de, de partir d'ara d'aquest espai de creació L'Obrador que ha impulsat Roberto Olivan a Deltebre. Roberto, moltes gràcies i fins una altra. Gràcies per acceptar la nostra invitació.
18: Gràcies a vosaltres. Adeu.
0: Fins aquí la primera hora de l'Aldia Terreset de l'Ebre. Tornem en uns minuts a la segona hora amb l'espai Identitats i com sempre també amb el Poble Poble. Terres de l'Ebre, amb Leonor Bertomeu. Bentrobats de nou a la segona hora de l'Aldia Terres de l'Ebre. Este divendres a la secció de Poble en Poble anirem fins a la Mella de Mar per a parlar de les jornades gastronòmiques de la Tonyina i a la secció d'identitats Eduard Carmona. Avui ens parlarà sobre birles. Este divendres els acompanyarem també fins al punt de les 4 de la tarda i com els hem avançat avui tindrem tertúlia política amb José Luis Aparicio, Ferran Bel i Jordi Gazeni. Tot això serà després, ens posem en la segona hora de programa i com sempre començarem repassant els titulars més destacats d'este divendres, 18 de setembre. primer positiu de Covid-19 d'una alumna a les Terres de l'Ebre es tracta d'una estudiant de l'escola de Remolins de Tortosa. L'alumna de quart de primària va presentar símptomes el passat dilluns a la nit. Això ha comportat aïllar el grup estable de 23 alumnes i 4 mestres. L'Ajuntament de la Mella de Mar adapta els nous accessos de l'escola Sant Jordi a les restriccions per la Covid-19. S'han pintat línies divisòries al terra amb una distància d'un metre i mig per tal que els alumnes respecten la distància de seguretat a l'hora d'accedir al centre. L'associació ecologista Delta Sostenible de l'Ebre ha organitzat este diumenge conjuntament amb el grup verd L'Homeda de Camarles una neteja popular a l'abadia del Fangà, emmarcada en el Leeds Let's, Let's Clean Up Europa. La campanya del musclo al delta de l'Ebre acaba amb més de 2 milions de quilos venuts, un milió menys que l'any passat. La qualitat, però, ha estat un any més excepcional. L'Ajuntament d'Amposta ha anunciat que avancen les obres del Dipòsit d'Aigua de Poblenou del Delta, una obra molt reivindicada pels veïns de la zona i en la que s'inverteixen més de 300.000 euros. L'Ajuntament d'Alcanar suspèn les festes del remei i del festival Tírica que s'havia de celebrar a l'octubre i anuncia una programació alternativa. La Reserva Natural de Cebes de Frix prepara l'edició virtual de la seva emblemàtica Festa de les Segonyes. I acabem amb un titular de l'àmbit cultural. Les setzenes jornades musicals de la Pietat d'Ull de Kona tanquen este cap de setmana amb el rock and roll d'Amphysi Chicken. Estos són els titulars més destacats d'avui divendres 18 de setembre. Nosaltres ara, al dia Terres ens posem ja en els continguts d'esta segona hora. Al dia I com cada dia comencem fent una mica de memòria amb les efemèrides que ens porta Maria Barbera
20: Hola, molt bon dia Anem a descobrir què passava tal dia com avui 18 de setembre el 18 de setembre de 1502, Cristòfol Colom arribava a Hondures en el seu quart i últim viatge. Al 1714, també un 18 de setembre, es produïa la capitulació de Cardona a la Guerra de Successió Espanyola. El 18 de setembre de 1809, a Londres, s'obria la Royal Opera House, després de ser tancada per un incendi. Tal dia com avui, 18 de setembre de l'any 1837, Charles Lewis Tiffany i el seu amic Teddy Young obrien a Nova York una petita botiga amb l'ajuda del pare de Young. La botiga de joies es va anomenar Tiffany Young i acabaria convertint-se en Tiffany Co, la joieria més famosa a tot el món. I seguim als Estats Units, quan un 18 de setembre de 1851 es fundava el diari The New York Times. El 18 de setembre de 1919, els Països Baixos concedien el dret a vot a les dones. I el 18 de setembre de 1928, Juan de la Cierva feia el seu primer vol pel Canal de la Mancha a bord del seu autogir. El 18 de setembre de 1960, Fidel Castro arribava a Nova York com el cap de la delegació de Cuba davant les Nacions Unides. I al 1968, un 18 de setembre, es realitzava a Espanya la primera operació de transplantament de cor. El 18 de setembre de 1977, el Voyager One pren la primera fotografia de la Terra i la Lluna juntes. També un 18 de setembre de l’any 1992 començaven les emissions de l'UAR, un dels programes més longeus de la història de la televisió espanyola. També al 1992 la banda terrorista ETA declarava una treva indefinida de manera unilateral. I acabem recordant que un 18 de setembre de l'any 2014, Escòcia votava el seu referèndum per a independitzar-se dels Estats Units. Que tingueu una feliç jornada, en retrobem aviat.
0: de la tarda, gairebé 11 minuts, avui a la secció de Poble en Poble. Laia Oltra ens parla de les jornades gastronòmiques de la Tonina Roja del Mediterrani que prenen protagonisme a l'Ametlla de Mar a partir d'este cap de setmana.
1: Doncs sí, la tonyina roja del Mediterrani arriba aquest cap de setmana aquí a la de Mar en forma de menús i també d'etapes. Del 18 al 27 de setembre, és a dir, des d'aquest divendres fins diumenge vinent, una vintena de restaurants i bars d'aquest municipi de les Terres de l'Ebre oferiran diverses elaboracions culinàries d'aquest producte d'alta qualitat i proximitat en les novenes jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja del Mediterrani. Tenim amb nosaltres a la regidora de turisme de l'Emmeia de Mar, Maite Boquera. Bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
1: Unes jornades, Maite, que venen ajornades, però que finalment ara es podran celebrar aquest mes de setembre. Eh, què ha canviat respecte a anys anteriors?
16: Sí, bé, com, com sabeu, com que estem... Amb el tema del Covid, aquestes jornades sempre se feien de cara a, a, a l'abril, de cara a abril-maig, depèn de com que hi ha. Uh
7: -huh.
16: I bé, eh, els anys anteriors el eh, que fèiem és, diguéssim, que a través bueno, d'aquestes jornades, tant de menús per als restaurants com la ruta de tapes dels bars, fèiem un cap de setmana, coincidia pues, amb una, una gran festa, no? una gran festa popular, que l'ubicàvem al Parc del Bon Repòs amb unes carpes, fent degustacions fent actuacions musicals entre d'altres perquè la gent ens visités passés el dia i que al cap i a la fi eh, l'objectiu principal era vindre, no? vindre a, a visitar-nos a conèixer l'Ammella de Mar i també pues, a degustar aquest producte que tenim aquí exclusiu no? del poble de l'Ammella de Mar Explica'ns
1: una mica en què consisteixen aquestes jornades. als que vulguin venir, què trobaran?
16: Sí, és que vulguin visitar, a part de les jornades d'Atoñina que podran gaudir-ne, no? la degustació, la, la, el que és la, la nostra... Una de les... També una de la riquesa que tenim, no? el nostre poble és la gastronomia, a part, d'entre d'altres, moltes coses més. Bé, doncs podran degustar. Bueno, si volen fer, doncs... Eh, podran fer pues, ruta de tapes, hi han vuit eh, bars que fan, eh, faran eh, una, bueno, un, una tapa de tonyina uh -huh. elaborada, vull dir, hi ha una diversitat, per una banda pues, la ruta de tapes, els bars, i per altra banda, pues, si volen ja més, estar a la taula i, i fer pues, un, menú, pues, un, un menú gastronòmic de la tonyina roja, del Mediterrani, pues, sí, tindran pues, 14 restaurants eh, on podran triar el menú i poder saborir a, a aquesta, no? aquesta riquesa que tenim i que bueno, només de mirar ara les fotos tant de les tapes com dels restaurants Creix una mica la saliva ja, eh? Sí, sí, Maite,
1: jo t'ho anava a dir que m'estan venint ganes de degustar aquesta tonyina roja. Per tant, hi ha dues coses, no? Tenim per una banda el que seria la ruta de tapes sí. i després els menús d'aquestes jornades. Eh, si et sembla, repassem una mica els fulletons. Què, què trobem? Algun plat així que cridi l'atenció?
16: Bueno, si t'agrada la tonyina, jo em penso que m'he cridat l'atenció tots, particularment. eh sí. Això a gustos, però bueno, hi ha gent que li agrada més feta, hi ha gent que li agrada més crua, uh -huh. vull dir, però bueno, hi ha ja per tots els gustos. digues entre els bars, pues tenim els eh, vuit bars que participen, eh, hi ha una mica de diversitat, eh hi ha la tonyina pues, escabetxada, hi ha una tonyina pues, a la planxa, hi ha el tàrtar de tonyina, uh -huh. vull dir que és més crua, una, una barqueta de tonyina que també... Bueno, tataki, vull dir, hi ha una varietat que pots triar, vull dir que la veritat que la gent que li agrada més d'una manera o d'una altra, pues ho trobarà.
1: Uh -huh. I pel que fa als menús, eh, tenim algun plat així que potser... algun
16: arròs, no?, potser més elaborat. Sí, hi ha els menús també perquè tracten la tonyina, no?, I a... o de segon pues, pots triar arròs de tonyina, que l'arròs és jo trobo que dóna molt de gust la tonyina, o llom de tonyina també, que podràs triar amb varios, amb, amb varios plats per a escollir i també per compartir. Vull dir, hi ha una sèrie de varietat que la veritat que jo val la pena, la, val la pena vindre, vindre a profitar ja que fan aquestes jornades dels bars i restaurants, també per també eh, allargar una mica la temporada, que és una mm -hmm. temporada, ja sabem, molt atípica, ja sabem on estem aquesta, sempre tindre les mesures les precautions adients tindre molta cura però també doncs, bueno, passejar-nos per aquí per la meia de mar fer alguna tapa, fer algun menú amb la família o amb els quatre amics i també doncs, aprofitar, no? aprofitar d'aquest temps tan bo que fa que la veritat que firmaríem ara este mes de setembre a eh, aquesta temperatura molt agradable que pots aprofitar i encara gaudir d'aquestes cales que tenim d'aquests roquers d'aquest GR també i de poder saborir un cap de setmana, quedar-te a dormir si convé i aprofitar i fer doncs, aquesta gastronomia que tenim, que també és un potencial molt bo i tenim una riquesa que també eh, val la pena venir-hi.
1: I Maite, per què la tunyina Roja aquí a l'Emmeia de Mar?
16: Bé, bueno, per perquè bueno, tenim aquí ja l'empresa... L'empresa Primordial és una de les empreses importants del municipi que es dedica exclusivament a la Tonyina, que és el grup Alfegó i per això també pues, bueno, fem aquestes jornades, perquè realment, vull dir, a molts llocs és que és l'únic lloc que es fa la ruta de tàpies a sis minuts de la Tonyina, Roja, sí que hi ha altres rutes de tapes que aquí també fem altres jornades dedicades al, al nostre producte que tenim que és el peix de llotja uh -huh. però vull dir, de Tonyina doncs és, és aquí al municipi de l'Amella de Mar eh, ruta de tapes en un altre lloc que hi hagi Tonyina per ara jo no he vist a, a Campanda que no és aquí perquè aquí tenim l'empresa eh, que es dedica a això uh -huh. i que, bueno, que hem d'aprofitar tots aquestes riqueses que tenim per a potenciar el nostre poble mariner turístic i que, que val la pena venir. A menys un cop s'ha de venir. Molt bé. I
1: deies que hi ha la gastronomia, però també està... Bueno, fomenteu una mica el que serien les xarxes socials, no?
16: Sí, sí. A part de vindre aquí i degustar aquella ja, ciraia... Fer ja no? Seria. Ja, sí. Doncs ja, sí, sí. pues també bueno, la gent podrà participar. Fem dos concursos, un a l'Instagram, que la gent postant pues, la tapa com vagi a fer el menú podrà fer la foto i penjau a les xarxes socials, al concurs d'Instagram, amb els dos hashtags, un que és el general, que sempre és per totes, el hashtag en meia de mar, i aquest específic, que és hashtag tonyinarroja d'acord per pujar penjar les fotos, i pues, totes les fotos entren en un sorteig de dos minuts dobles per les properes jornades, que les celebrarem a l'octubre si, si no passa res en principi ho volem organitzar -ho. les properes jornades gastronòmiques seran de peix de llotja i de l'arrossejat uh -huh. que seran del 9 al 18 d'octubre vale? en principi si ho podem fer -ho, a mesura que ho puguem ho farem i a mesura que poguéssim fer totes les altres doncs a poc a poc eh, pues ho anirem fent sempre amb precaució i sempre amb tota la responsabilitat i les mesures pertinents que calguin fer. Això, evidentment, que ho farem. Uh -huh. I per part aquest concurs d'Instagram i per part de la tapa hi ha l'altre concurs que tu, el, quan vas a la ruta de les tapes, vale, tens una butlleta que, bueno, te van ficant el, sello, el, el segell i el tapó uh -huh. a cada bar que vas a fer la tapa. I després tens que fer eh, un mínim bueno, de cinc tapons i la que votes a la que més t'agrada, poses el nom i tal. Entre tots farem un sorteig de menú doble, també, i a part de la tapa que més t'ha agradat, se sortejaran, per gentilesa de Balfegó 10 tonaturs dobles, també. Mm -hmm. Perquè així vull dir, la gent ve a degustar i a part pot concursar i pot guanyar premis, tant al tonatur com menús dobles per les properes jornades.
1: I després del restaurant o bar que hagi obtingut més vots, no? suposo que es dona un reconeixement
16: a l'establiment? Sí, sí, sí. A l'etapa guanyadora, com cada any sempre fem, l'establiment que és la, la que, bueno, que, que per votació per la majoria de gent és uh -huh. agradat més, doncs pues sí, és si fem un, bueno, un, reconeixement. un reconeixement per, per bueno, que també... És un reconeixement per la seva feina, no només d'aquesta, sinó per la feina que fan tant els bars i restaurants, de, de, de poder servir, de poder atendre'ns i de poder degustar aquesta, uh, aquesta gastronomia que tenim.
1: Molt bé, doncs ja ho veieu, eh, gastronomia, concursos i sobretot també bon temps, que ens espera aquí sí. a la de Mar per gaudir d'aquesta tunyina roja. Moltes gràcies, Maite Boquera, regidora de turisme.
16: Gràcies a vosaltres.
0: serà per al nostre col·laborador Marc Duque que ens ha fet arribar la seva píndola d'opinió de tots els divendres endavant, Marc.
21: El 2020 va caure un cometa i la Terra va deixar de tenir una població regular durant més de 300 anys. Un món postapocalíptic. En recuperar una vida semblant a la que hem tingut els humans al llarg dels segles, viure junts imitar les vides antigues, tornava la bondança. Van començar a córrer pel món tot de gent que podien perdre el temps en feines superflues. Entre aquestes trobem una de les feines més superflues que han existit en aquest món. Arqueòleg informàtic. I en això que tenim el debat de dos tages bàsiques. El primer a impostejar el cometa és una influència de 13 anys de París i els que diuen que el primer a impostejar és un home de 53 anys d'una aldea de Pakistan. És important quin dels dos va ser el primer? Bé, la importància és relativa, tan relativa com que aquesta qüestió només interessa a alguns internautes. Quin és l'interès per relatar-ho aquí? El fet que la noia de París sigui considerada la primera és que és la creadora del hashtag, però ho posteja tres minuts més tard que l'home de Pakistan. Qui té la raó entre les dues tesis? Aquí és on podem treure alguna idea. Se considera la noia com a pionera pel fet de ser la primera creadora que se va trobar, i també pel fet de titular el hashtag, crear-lo, i així limitar l'internet, ja que sense el hashtag tampoc podem estar segurs que el paquistaní sigui el primer. Podria ser-ho qualsevol anterior que tampoc ho postejés baix un hashtag o un hashtag conegut. Per tant, la qüestió de fons és, la raó és del que organitza el joc i hi juga o del que juga directament? Europa o Àsia? Alguns s'inclinen per l'estètica de la foto parisina, la frase de Manuel, vellesa assassina, o el text de 240 caràcters. Potser s'acaba el món o potser no. El que és clar és que havia de passar aquest 2020. Sort que he anat a la pel. Enfront, el pakistaní que fa una foto de baixa qualitat i un pèl moguda amb un text referint-se a l'A i de com, al final, se farà la seva voluntat. Estètica o fonamentalisme? Estadística i prejudicis.
0: Avui a la secció Identitat parlarem de Birles, un dels jocs tradicionals més populars de les Terres de l'Ebre, tot aprofitant que la setmana vinent tindrà lloc el quart Congrés Nacional de Bitlles a Reus. Eduard Carmona ha parlat amb el president de la Coordinadora Intercomarcal de Bitlles-Birles, Jordi Torrent, una de les entitats organitzadores del Congrés. Endavant, Eduard.
4: El joc de birles, també anomenades bitlles a algunes parts de Catalunya, és el joc tradicional i d'arrel més estès a casa nostra. Per diferents raons històriques i socials, les birles van estar al límit de la desaparició i la seva existència va quedar reduïda a zones rurals molt concretes a on no es va deixar de jugar mai. El popular i tradicional joc afronta nous reptes i objectius en ple segle XXI que es posaran en comú en el quart Congrés Nacional de Bitlles que se celebrarà arreus els dies 26 i 27 de té més. Volem conèixer més a fons estos reptes de la mà de Jordi Torrente, president de la Coordinadora Intercomarcal de Bitlles, Virles. Bon dia, Jordi, i benvingut.
14: Hola, bon dia, què tal?
4: Molt bé, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Um...
14: Gràcies a Valtros per permetre'ns explicar-nos.
4: Jordi, comencem pel començament, perquè hi haurà gent, uh, sobretot els més joves, que no saben què és el joc de Virles. Què és el joc de Virles I, i com s'hi juga Virles o, o Bitlles?
14: Ah... Uh... Bé, bitlles o birles, nosaltres acceptem les dues maneres uh -huh. d'anomenar-les. Uh, si em permeteu, jo continuaré amb bitlles perquè en sí, no, sí, 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 el territori uh, s'anomena d'aquesta manera. I tant. El joc de bitlles és uh, un joc antiquíssim, prové d'Egipte i, i bueno, s'escampa per la resta del món a través d'Europa. De, uh -huh. Podem dir que pot tenir uns 3.000 anys de d'història. 3.000 anys d'història? Uh -huh. Sí, sí, sí. Arriba... És un joc molt senzill, és un joc de, de punteria, senzillament, i uh -huh. uh, es juga amb tres uh, bitlles i... Perdó, sis bitlles sis i tres bitlles. tiradors. Uh -huh. Sis bitlles i tres tiradors, que es col·loquen les bitlles, es col·loquen amb, amb dos línies de atrás, en paral·lel i per particulars uh -huh. el tirador, i llavors els tiradors són com a tres bitlles més petites Uh -huh. que s'han de llançar per l'aire fins, fins a arribar a l'objectiu. Uh -huh. L'objectiu del joc és de deixar-ne una dreta, és dir, se n'han uh -huh. de tombar cinc i deixar-ne una dreta, que aquesta és la dificultat. Uh, I la diferència de les bitlles que potser coneix tothom, uh -huh. que és el, les bitlles americanes, el bowling, Exacte. que s'han de tirar totes, doncs aquesta és deixar-ne una
4: Clar, a, de dreta. Jordi, no sé si, no sé si compartiràs aquesta eh, opinió. A mi me sembla que és molt més difícil deixar-ne una dreta que tomar les totes.
14: Sí, sí, per descomptat uh, és, és, és difícil, has de, saber, has de saber, has de tenir punteria, has de saber on has de tirar, tot i que hi ha un percentatge de sort, uh, no, no, no és un percentatge alt, però sí un percentatge de sort, perquè quan deixes anar el tirador no saps mai Exacte. com reaccionarà. Uh -huh. però és difícil deixar-ne una de dreta, sí.
4: Estem parlant d'un joc, com tu dius, que té més de 3.000 anys d'antiguitat. Eh, durant aquests 3.000 anys el joc no ha evolucionat gens? era era pràcticament, És pràcticament igual que era al començament?
14: Uh -huh. Bé, els jocs de, de villes eh, han evolucionat en els territoris on han arribat. Uh -huh. I amb les característiques identitàries de cada territori, uh -huh. uh, es poden dividir en grans famílies, uh, el joc de bitlles, uh, els jocs de passabolos que en diuen uh -huh. uh, que és una modalitat en... que es juga amb bola i es llança contra les bitlles i aquestes bitlles han d'arribar a una distància. Uh, o una alçada concreta per, per puntuar. Ah, dintre també hi ha les famílies de bitlles de 6 i bitlles de 9. Sí. Les bitlles de nou es juguen amb bola i, i família, la família de 6, perquè només hi ha una família de 6, uh -huh. ah, que és ah, les bitlles que juguem naltros, doncs ah, pues, jugar amb tirador és la característica de, de, del, del joc. Uh -huh. que no, no és, eh, la, eh, la major part dels jocs són de, de bitlles de nou, Mm -hmm. I aquesta, aquesta 6, només eh, és característica d'una zona molt concreta, també, eh, perquè no es juga en tota, tota Europa. És sí. una zona molt concreta i, i la característica que no, no es juga en bola, que es juga en tirador.
4: A, a Catalunya el joc de bitlles de 6 està delimitat a la zona de lleides, si no m'equivoco, no?
14: No, no, el joc de bitlles de Sis és el joc de bitlles o virles, que, que juguem tots placats a Catalunya Sí,
4: disculpa, disculpa, de, de Villes de Nou volia dir, disculpa Sí,
14: sí, sí. El, de, el de Villes de Nou està sí, sí. limitat a, a Lleida, a la zona del Pallars eh, i, i de, de les valls d'Àneu. la
4: neu um, Jordi...
14: I a la vall d'Aran, perdona
4: Sí, sí, per tant, la zona del Pirineu més o menys, eh, Lleida sí,
14: sí, sí, a la zona de...
4: uh, Jordi, em sembla que t'hem perdut seguissis? Hola, Hola. Hola. Ara, ara sí 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 ja t'hem recuperat eh... Sí Vale, com, per què? Tinc, tinc la sensació que les, les bitlles o birles a Catalunya sí tenen una tradició, tenen molta història. No sé si a la resta de l'estat espanyol passa el mateix.
14: Els jocs de bitlles com a bitlles sí, eh, tenen molta tradició. Sobretot a la cornisa cantàbrica i fins Aha. a la península sí. hi ha molta tradició de jocs de, de bitlles i amb moltes varietats, eh? Villes de Nou, Villes Passabolos, eh, i el que no hi ha és la nostra família, la nostra família de sis, que es concreta més a Catalunya, al sud de França, eh, una mica de Franja de Largó, i, llavors, eh, certs punts eh, aïllats a la resta de la península, arribant fins i tot a Extremadura.
4: déu nhi déu nhi La pregunta que ens fem molts és per què va passar de ser un joc eh, tan popular i tan estès a ser avui en dia un joc, eh, no et diré desconegut perquè no ho és, però, però sí tinc la sensació que he practicat només per una sèrie eh, de persones molt, molt concretes, no? persones que potser han rebut una certa tradició, potser familiar, eh, i en canvi no és un, un joc... Que, que vegis molta, molta gent al carrer jugant no?, espontàniament, o, o que molts pobles potser no tenen un parc de bitlles, un parc de birles preparat per jugar-hi de manera adequada. Jordi, t'hem perdut. Em sembla que estem, estem tenim problemes de cobertura. Segueixes aquí, Jordi? Sí molt, Ara, Jordi, Jordi, Jordi disculpa. Disculpa, disculpa perquè tenim problemes Clar. de, de connexió, de tant en tant ens marxa, ens marxa la sí? veu. Vinga, mm... No hem sentit res de la resposta, si pots tornar a començar, sisplau. Ah, sí. sí,
14: sí. Um, dic que altres no som un poble jugador. Mm -hmm. Així com a França, sí que... Uh, són jugadors i mantenen molt el, les seves tradicions de joc
19: sí.
14: altres no som hem de tenir en compte també que el, el, el joc uh, prové d'un joc d'apostes uh -huh. que es jugava en els bars i pues, uh, potser en els dies de, de festa major uh, hi havia tirades populars però tot sí. i així continuava sent un joc d'apostes uh -huh. el seu joc d'apostes hi ha, uh, des de molt antic, uh, hi ha datacions del 1300 a Torroja, del 1600 a Reus, uh -huh. d'ordinacions de les viles que prohibeixen jugar uh, a les bitlles.
19: Uh
14: -huh. uh, llavors, uh, sempre ha estat un joc uh, una mica atacat, no?, pel fet de ser de, uh -huh. de joc d'apostes. I amb la, amb la Guerra Civil s'arriba pues, a perdre gairebé uh -huh. a, a a tot el territori, eh, tot aquest uh -huh. lloc popular.
4: O sigui, diguéssim que, en certa manera, la moral va passar-hi per sobre, podríem dir.
14: Sí, exacte, exacte. Després de la guerra, cap als anys 80, comença a recuperar una mica el joc, però arriba principalment a, a un públic o a un practicant, un perfil de practicant, de data alta, de data elevada. i ha quasi uh, jubilats i, sí. i gent que, que té... Eh, temps de lleure i llavors eh, pues, igual que van a jugar a tanca. Sí això
4: estàament
14: que n'hi ha que van a recuperar les tradicions i jugn al joc de milles. No? Uh
4: -huh nosaltres aquí les Terres de l'Ebre tenim una llarga tradició de virles um, fins i tot, vaja, jo no tinc, no tinc dades a la mà però, però aquí sempre s'ha jugat a virles, fins fa uns anys que sembla que, que hi ha hagut un trencament generacional i les virles pràcticament uh, o sí que s'hi juga però, però és el que et deia, eh? hi ha una gran diferència quan la gent gran parla de quan jugaven a virles i, i la gent jove potser per desconeixement no s'acaba d'interessar, uh, suposo que, que en este congrés, que, que tindrà lloc els propers dies 26 i 27 de Reus, parlareu de com revitalitzar el joc de les vitlles.
14: Uh, sí, i, i de fet és un problema que abarca no només el... el, el el de les bitlles en particular, el joc tradicional en general, sinó que hi ha molts esports en concret i, i eh, el, potser el futbol, que és el més important, mm -hmm. no el bàsquet, i així jocs de pilota molt, molt, molt extesos i amb molta potència econòmica al darrere perquè surten sí. a la televisió i tot i això, aquests eh, són més populars, però tota la resta d'esports de, i jocs i d'eports tradicionals Uh, hi ha una manca de, de, de relleu. De... Costa mm -hmm. molt que els joves es mantinguin i tot això. I amb aquesta particularitat, doncs, encara més. El jove, uh, la nostra particularitat de les villes de Sís, el jove té molta, molta informació, molta influència, mm -hmm. i, i fer que arribin i que s'hi quedin costa molt. Tots els que Tot i que els que arriben, a la llarga tornen i continuen eh, transmetent la, la, la tradició. No? Clar.
4: Jordi, jo m'he preguntava abans, eh, abans eh, quan m'estava preparant l'entrevista si potser establir una sèrie de competicions i lligues seria una bona manera de dinamitzar i de normalitzar el joc.
14: Als anys 80 es va començar a recuperar el joc i llavors eh, es va veure que si entraves en competició doncs hi havia un interès més gran mm -hmm. i i la gent hi participava. Uh, sí que la competició manté una, un interès per serhi i com més uh, gran en terriritories de competició pues, mm -hmm. més interès i, i presta, però hi han d'intervenir altres, altres uh, objectius, aquí, altres causes sí. aquí no només uh, la, la, la competició porell dura. El joc de les bitlles, si s'ha mantingut per ara eh, eh, fins ara, és perquè amb els seus practicants eh, no hi ha una competició directa, mm, eh, hi ha una amistat, es crea sí. una amistat, mm -hmm. i, i aquesta amistat i relació eh, és la que fa que el joc perduri. Eh, eh, podríem sí. dir que hi ha un quart temps entre sí. de les villes, igual que, igual que, la, que amb el rugby, sí. hi ha un quart temps. És dir, abans o després eh, pues sempre hi ha aquell moment en què t'asseus amb els companys dels altres equips i, i fas la teva menjada sigui esmorzar o sigui berenar i, i disfrutes de l'estona. Ah. Uh, això fins que no ho proves no ho veus. Mm. Vendre el, 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 el joc de villes com a joc de villes sí que costa, però si proves això veus que tens relació amb altra gent d'altres pobles que potser no coneixeries mm -hmm. i és la, la part enriquidora, no? Eh, per això que hem de, hem de saber vendre aquesta altra part, no només la part esportiva purament mm. la, del, del joc tradicional de les villes.
4: Suposo que també des de, des de la coordinadora intercomarcal eh, esperen Creu que arran d'este Congrés, no sé si arran d'este Congrés o, o arran de les conclusions que puguin sortir d'este Congrés, eh, espereu rebre una major implicació per part de l'administració? Potser començant per ajuntaments i consells comarcals i estar fins a arribar eh, no sé, al Departament d'Esport, per exemple, de la Generalitat.
14: A veure, sí, aquesta és una feina que anem fent ja durant els darrers anys. Eh, sense les administracions hi ja a tots els nivells Uh, per molta implicació que hi hagi de, de la gent, per molts jugadors que hi i per molts clubs. Uh, si no es fa visible aquesta modalitat, uh, pues, uh, costarà que arribi a ser uh, un joc tradicional o un esport tradicional que, que sigui identitari de Catalunya. Per tant, uh, el paper de les institucions és important. I fa molt de temps ja que anem picant a les portes uh, de de les institucions a tots els nivells, eh? des de nivell local fins a nivell ja de, de govern de, de, del nostre país.
4: El Congrés que organitzeu, Jordi, pretén ser un congrés pedagògic o pretén, és a dir, obert a tothom que vulgui aprendre què són les bitlles com si pot jugar, com es pot passar a formar part d'aquest món, o va només destinat exclusivament a les persones que ja són practicants i que ja saben una mica o que volen discutir a propòsit de com trobar solucions per als problemes que, que té el sector.
14: El, el propòsit del Congrés, eh, clar, si hagués sigut un Congrés eh, usual de eh, presencial, que, que aquesta pandèmia no ens hagués afectat, mm -hmm. el propòsit del Congrés era eh, posar sobre la taula tot el, el tal com està el joc de villes eh, a Catalunya mm -hmm. avui, eh, i començar a qüestionar si el camí que hem seguit fins ara era el correcte mm -hmm. i, i si havíem de perdre unes altres accions per... Partirà perquè aquest joc uh, sigui molt més conegut que, que no pas ho és ara no? i arribi a molt més públic i, i un públic molt més jove que no pas uh, ho és ara. Uh, tot aquest objectiu s'ha una immicat afluixat, sí. però no, 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 no de fallim en què això arribi a, a un públic nou a què la gent uh, pugui veure. I ara tenint l'oportunitat de que és un congrés virtual sí. que estarà obert a les xarxes, eh, tothom que estigui incuriosit eh, i podrà accedir, informar-se, i, i, i llavors, si, si obrim aquesta aquestes ganes d'aprovar-ho i tot això, es podrà apropar al Club de Villes que tingui més a prop i, mm -hmm. i, i, i contactar i treballar amb ells.
4: Les tres edicions anteriors del Congrés s'han celebrat de manera presencial. Aquesta edició, que, que es celebra els dies 26 i 27 de setembre, se farà de manera virtual. Tothom qui vulgui accedir a les ponències, a les xerrades, pot fer-ho a través del vostre Facebook, no? Fareu, Ho transmetreu sí, en directe sí, sí. pel Facebook. Uh,
14: encara estem ultimant les, les, uh, totes aquestes qüestions tècniques, uh -huh. però sí que el nostre Facebook, el de Coordinadora Intercomarcal de Villas, trobarà tota la informació de com es podrà connectar. Uh -huh.
4: Fantàstic. També, com avançar-la, eh, anunciàveu a la vostra nota de premsa que des de, a partir del dijous 24 eh, es penjaran a la xarxa vídeos ja una mica per anar escalfant l'ambient, no? per poder participar en comentaris i, i potser aportar idees de cara al propi congrés.
14: Sí, uh, bueno, és això per anar escalfant l'ambient i cal tant anar calentant pues, anar, anar, uh, que la gent comenci a veure el que és la, el que serà el Congrés. No? Uh -huh. uh, esperem, bueno, tindrem la, uh, una presentació meva, una presentació del president de l'Associació uh, Europea de Jocs i Esports Tradicionals, uh -huh. una ponència del, del president de la Federació Catalana de Jocs Tradicionals uh -huh. i algun més que estem acabant de concretar i i llavors eh, quedaran penjats perquè la gent els pugui, els pugui veure. I si vol fer alguna pregunta, doncs en el dissabte es podrà fer aquesta pregunta.
4: Fantàstic. Eh, Me sembla molt interessant. Eh, veig que teniu perso distingides personalitats en el món dels jocs populars, també en el món fins i tot de, de l'associacionisme cultural. Eh, Estava pensant perquè vosaltres des de, des de la gent que jugueu a vitlles, considereu les vitlles més un, un joc tradicional o més aviat un esport?
14: La nostra associació, que és la coordinadora intercomarcal de vitlles, mm. la qual actualment aplega 28 equips de 28 pobles uh, de, de les comarques de Tarragona. Mm -hmm. Ocupem 7 de les 10 comarques de Tarragona i aquest any se'ns ha introduït un equip de, de Girona, per mm -hmm. tant estem sí, sí. ampli en territori. Mm, també tenim 35 anys d'història. Uh, uh -huh. Sempre, sempre han considerat uh, el joc de villes com un joc uh, esport tradicional.
4: Joc esport tradicional,
22: eh? O sigui, totes sí, dues coses. joc
14: esport tradicional, sí, sí, sí. sí. Uh, té la seva vessant competitiva, però també té la seva vessant de relació amb altres persones i la seva vessant de manteniment d'una cultura eh, tradicional. Mm -hmm. Per lo tant, si combinem aquestes tres aquestes tres vessants, no? hi ha altres associacions que és purament esportiva mm -hmm. i... Bé, però nosaltres creiem que, que el joc té, té altres eh, components que no pròpiament l'esportiva no? que, sí. que és el que fa que, que l'enriqueixi eh, mm -hmm. també el joc
4: Em recorda una mica la, una, la situació eh, si apareix semblant a la situació dels escacs no? aquest esport però és també joc
14: jo sí. Bé, bueno, mmm, se li ha donat aquesta, aquesta basada d'esport no? d'esports de ment. Que, que es sí, esport,
13: esportment. Actualment,
14: esportment. sí, sí. I, de fet, estem eh, parlant amb amb, ai, perdó, amb esports de, de la Generalitat mm -hmm. perquè cal donar-li una vessant esportiva als jocs tradicionals sí. i donar-li també una entitat de pes, no? Sí, sí. sí. I fent jocs tradicionals. Ah. Uh, però és això, nosaltres mantenim aquesta vessant de joc i d'esport
4: Parlem un moment de la coordinadora intercomarcal uh, com t'ho has dit, sí. 35 anys d'història, no són pocs i uh, he estat dels encarregats de mantenir i difondre el joc tradicional en aquest cas de les bitlles en un territori com tu dius, que engloba 7 comarques i 27 pobles de la província de Tarragona a més d'Efegir sí. uh, de Girona no? uh, sí. les, les Terres de l'Ebre si m'ho permets parlar focalitzar l'atenció sí. en les Terres de l'Ebre sí. uh, sí, sí. uh, quin nivell de vitalitat conserva el joc des de des del vostre punt de vista, eh? des de la
14: coordinadora? Bé, bueno, el joc quasi, o almenys la nostra entitat va néixer a les Terres de l'Ebre els uh -huh. uh, anys 80 concretament l'any 83 uh, es va fer un, una primera acció d'agrupació de, de, de diferents pobles que jugaven a villes uh -huh. si no recordo malament ara eren Resquera, el Parelló i la Sènia la Sènia actualment encara està actiu i, a més, eh, molt actiu a nivell, ja no només de bitlles, sinó de, de joc tradicional. Uh -huh. eh, Bé, bueno, hi va haver una sèrie de plantejaments i de discussions que van fer que hi hagués una scissió, una separació, i es n'és a crear la Federació Catalana de Bitlles i Bouling i la coordinadora mantingués el seu el seu el seu terreny i al seu camí no? sí. uh, llavors les vitlles a, a les Terres de l'Ebre han crescut dintre de la Federació Catalana de Vitlles que té una bastant més esportiva uh -huh. I, i nosaltres uh, sí arribem a, a tocar una mica miqueta les Terres de, de l'Ebre um, amb Xerta, el Baix Ebre uh -huh. sí. i, i la Terra Alta Uh, aquesta uh, seria la nostra, la nostra frontera física, per, per dir d'alguna manera. Ens agradaria arribar més a baix, eh? ens agradaria arribar a, a, a l'Ebre plenament.
4: Clar, però m'imagino, eh, o sigui, des d'un punt de vista molt global, no, no hi ha tantes diferències, és a dir, al final els objectius són els mateixos per part de la Federació de, eh, perdona que no recordo el nom, de Bitlles i Bowling, sí. i per part de la l'intercomarcal. Eh, al final els objectius, m'imagino que que són, són compartits
14: um, en, bueno, el tema és en aquest, últim eh, termini, no? El, el tema, sí, l'objectiu del joc és el mateix. Sí. L'objectiu és, és el mateix. L'altre és la filosofia que, que hi posem cadascú mm. a, a la nostra pràctica del joc. Uh, no, no només som les dues úniques associacions que hi ha a Catalunya sí. de, de, de bitlles, sinó que n'hi arriben a haver cinc grans associacions de, de bitlles, i fins ara hem estat eh, una mica cadascú funcionant a la seva, a la seva manera. Sí. No? Nosaltres creiem que això s'ha de trencar i per això mm. proposem a, a aquesta inèrcia s'ha de trencar i, i anar a treballar tots junts i per això proposem el, el Congrés aquest també, no? per dir, mm -hmm. eh, si no anem tots plegats de la mà no podrem assolir un objectiu eh, que sigui digne pel joc tradicional. No? Eh, i és això que dèiem, l'objectiu de del joc però òbviament és el mateix i la filosofia eh, pues, canvia una miqueta. Mm. Però fem el Congrés amb l'ànim de plegar totes les filosofies i que el resultat sigui beneficiós per tots plegats.
4: Jordi, eh... més enllà del Congrés, també tindrà lloc la quarta trobada de jocs tradicionals.
14: Mm. Bé, bueno, amb aquesta hem hagut de reduir-la molt sí. al màxim i, i, i finalment... Eh, serà una petita tirada de bitlles sense poder uh -huh. tenir la trobada de jocs eh, tradicionals que, que volíem. No? La coordinadora està dintre de la Federació Catalana de Jocs Tradicionals, sí. en el qual eh, pues, estem eh, treballant conjuntament també per donar impuls al doncs, joc del bèlit o bòlit, al uh -huh. eh, joc de la morra, que es practica a la ràpita. I tant i que està agafant molt d'impuls amb el, el qual tenim molt bona relació i fem moltes coses eh, plegats. Uh, també un, un, un joc esport tradicional que està en recuperació a les Terres de l'Ebre, sí, eh? que és la lluita del Bac, uh, que també estan... Uh, doncs amb moltes ganes de treballar i, i aixòs i també tenim és doncs, la, la fona que s'havia perdut des de fa molt de temps i aquests, aquests últims anys s'ha recuperat. Uh -huh. I estem recuperant també el joc de pilota. Estem fent contactes i veient com es podria recuperar aquest joc que també era molt tradicional i que s'ha perdut, el joc de pilota al carrer, que seria com una mena de, de, de pilota basca o de pilota sí, valenciana. Pilota valenciana, no? Sí. Sí, sí, exacte.
4: Jordi, de tot això hi haurà exhibicions al final o només quedarà reduït, finalment, com tu has dit, la tirada de bitlles?
14: Uh, finalment queda reduït a la, a la tirada de bitlles uh -huh. i esperem pues, que en altres ocasions, com ja han uh -huh. fet, uh, amb, per exemple, Orígens, a la Ràpida, sí. uh, es pogués, uh, puguem uh, demostrar tots junts uh, tota la varietat del joc tradicional que hi actuem actualment a Catalunya.
4: Aquests uh, dos dies de congrés havien de concloure amb un dinar de germenor? No sé si encara sí. es manté.
14: Pues... Eh, es sí. mantindrà, però menys de, de l'aforament que, que esperàvem perquè molts Clar. clubs doncs, per respecte a la, a la, a la pandèmia mm -hmm. eh, han decidit eh, sí participar al Congrés però no fer el desplaçament
4: Clar, també m'imagino perquè molts clubs compten amb gent de risc m'imagino gent una mica més gran no? de, entre els seus sí, membres sí, sí. i per tant val més prevenir que lamentar-se després en aquest cas Exacte Eh, en tot cas, molt bona feina la que feu des de la coordinadora intercomarcal de vitlles amb l'organització d'este congrés i veig que teniu moltes ganes de treballar, moltes ganes de créixer i de fer tornar les virles, les vitlles, al lloc on ha estat durant molt de temps i pensem que és el lloc on, on hauria de romandre. Així que, Jordi, enhorabona per aquesta organització. No sé si vols afegir alguna cosa més.
14: no. Eh... Simplement reforçar aquestes paraules que deies tu ara, de que sí, tenim moltes ganes i el nostre somni és que el, el joc de, de les bitlles eh, arribés a ser que és joc tradicional a Catalunya.
4: Uh -huh. O sigui, arribés a ser-ho oficialment, perquè, com tu deies al començament, ja ho és, és un joc escampadíssim que tothom coneix, sí, sí. que aquí les Terres de l'Ebre... Encara una mica per sota es manté, però tothom se ho sent molt seu. La veritat és que quan parles d'Ibirles ningú ningú desconeix l'existència, que això ja m'imagino que és molt més que, que del que pots trobar-te en altres zones.
14: Exacte. Sí. Eh, les Terres de l'Ebre eh, teniu un caràcter que, que, que us fa molt, eh, almenys molt agradables per a nosaltres, que és la defensa de la pròpia, de la pròpia cultura. No? La identitat. I, eh, Sí, i que nosaltres eh, defensem també, sempre que podem, quan anem fora del nostre país, doncs que, que, que les vostres terres són molt característiques i, i en, ens agrada aquesta identitat. No? A, a la resta de Catalunya també, però potser s'ha deixat una miqueta de, de banda, aquesta, tradició, sí. aquesta identitat de, del joc tradicional no? i de, sí. de la, la tradició i de l'estima per la terra.
4: Sí, sí, al final nosaltres aquí sempre ens hem sentit diferents, moltes vegades en, des d'una perspectiva no bona, no, no gaire bona, este, este fet diferencial, però sí que en el manteniment de la tradició i de la cultura popular sempre ens hem sentit diferents en, en un bon sentit, diguéssim, perquè ens considerem eh, preservadors, no?, d'una manera de fer que potser temps enrere estava molt més estesa i que al final les Terres de l'Ebre han quedat com un reducte, a, jo crec que a preservar i a tornar a escampar, Uh, una sí, sí.
14: Sí. i, i el fem bandera d'aix també el eh? fem bandera perquè també és una del... mm, és una identitat nostra de la coordinadora Vull dir, ja quan va créixer ja va créixer amb aquesta identitat que és molt similar a la que la que té l'agenda de, de l'Ebre. Mm -hmm.
4: Doncs Jordi Torrens, ara sí, president de la, de la Intercomarcal de l'Associació inter, de la Federació Coordinadora, coordinadora. coordinadora. De, de la Coordinadora sí. Intercomarcal de Villes Virles. Uh, enhorabona per l'organització d'este congrés i moltes gràcies per atendre la nostra trucada. I fins aviat.
14: Gràcies a l'altres. Molt bé. Uh, sempre que vulgueu. Gràcies.
4: l'Agenda de les Terres de l'Ebre.
0: I abans d'acabar la segona hora de l'Aldia Terres de l'Ebre, és l'hora de repassar l'agenda d'activitats culturals i d'oci que ens espera per a este cap de setmana. Anem en primer lloc a Ràdio Tortosa. Clàudia Ruiz, bon dia.
23: Bon dia, Leonor. Avui divendres a l'agenda us portem les propostes que ens arriben des de l'Espai Jove, Locarlet de Tortosa, que ja han engegat la formació alternativa d'este 2020. I demà dissabte podreu participar al taller de gestió de les 3.000 fullness i que començarà a les 9 mitja del matí. L'impartirà el coaching i especialista en comunicació Pere Guiu i té un preu de 7 euros i 10 cèntims. És dur a terme al Centre Cívic de Ferreries i us heu d'inscriure prèviament. I si et jove i vols mostrar el teu talent vocal, des de l'Opunt Jove, l'Ocarrilet, també el concurs, la teua veu mos sona. Podeu participar als joves d'entre 14 i 35 anys del territori i només haureu de publicar un vídeo a Instagram i etiquetar el perfil de l'Espai Jove. Així podeu guanyar un vol en paramotor pel Delta, o una nit per dues persones a un Albert del Xanascat o un sopa per a dues persones a lo passatge. La primera fase del concurs s'obre avui divendres i teniu temps fins al 27 de setembre. I ja acabem amb l'exposició que trobareu des d'avui al Museu de l'Ebre a Tortosa. Es tracta de retalls, un petit recull de captures realitzades al llarg dels darrers 12 anys i que capten la vida quotidiana. També compta amb un petit apun biogràfic de l'autor Senen Escoda.
0: I animarà fins a Ràdio Delta. Eduard Carmona, bon dia. Bon dia, Leonor.
4: Vaja, bona tarda. Avui us portem sent divendres una sèrie d'activitats per a este cap de setmana, començant per uh, unes activitats que es realitzen aquí a Deltebre, a l'Obrador, l'espai de creació impulsat pel coreògraf tortosí Roberto Liban i ubicat a l'antiga cambra rosera de Deltebre, que demà dissabte arranquen la seva programació ju justament amb un taller de danses urbanes a les l'estat del matí a càrrec del ballerí tortosí Edgar Cid. A les 12 del mateix dia de demà hi haurà previst, ja previst un workshop de dansa contemporània de la mà de la ballarina de del Tebre, Joana Oliver. I domenge, domenge 20 de setembre, a les 6 de la tarda, pujarà sent al balleric o reògraf Magí Serra, amb l'espectacle La Mesura del Detall. Tot seguit, al finalitzar la tarda, a les 8 de la tarda, es podrà veure l'espectacle en va de la companyia Amer i Àfrica Circ. A més a més, hi ha una altra activitat programada per este cap de setmana, que us volem recomanar, que ha organitzat l'associació ecologista Delta Sostenible d'aquí del Tebre, en col·laboració amb el grup Verlo Meda de Camarles. Serà una neteja popular a l'abadia del Fangar. El punt de trobades és l'antic bueno, el port d'Illa de Mar a les 10 del matí recomanen portar mascarita màja és obligatori, recomanen portar guants i recomanen portar també calçat còmode.
0: Doncs moltes gràcies, Eduard. Amb el repàs a l'agenda hem arribat a la fi d'esta segona hora de programa. Tornem d'aquí uns minuts amb la tertúlia. Avui és divendres i toca tertúlia política amb Ferran Bel, José Luis Aparicio i Jordi Gazeni. Serà en uns minuts, després dels butlletins de la xarxa.
4: Dia Terres de l'Ebre amb Leonor Bertomeu.
0: 3 de la tarda i 4 minuts. Siguen benvinguts, siguen ben trobats a la tercera hora de del Dia Terres de l'Ebre. Avui és divendres i toca tertúlia política al programa. Tot seguit, donarem pas als nostres convidats. Ara, però, abans de continuar, els recordem que ens poden seguir a través dels dials de Ràdio Tortosa, Emposta Ràdio, Ràdio Delta, La Cala Ràdio, La Plana Ràdio, Ràdio Joventut i Ràdio Mora la Nova. Dit això, posem-nos ja en matèria i donem pas a la tertúlia.
4: Al día la
5: tertulia
0: Com hem dit, avui tenim tertúlia política al dia Terres de l'Ebre. Podem dir que ha sigut una setmana políticament intensa. Hem tingut debat de política general al Parlament de Catalunya. El president Torra ha passat també pel Tribunal Suprem. A més, a Madrid, el Congrés dels Diputats, està setmana el Vox perdia una votació en la que pretenia il·legalitzar els partits independentistes. Intentarem tocar aquests temes avui en tertúlia, però sobretot ens volem fixar en el decret de Romanens, que la setmana es va tombar al Congrés dels Diputats per a parlar de tot això. En primer lloc el que farem serà saludar als nostres convidats d'avui. Els, els tenim els tres via telemàtica i saludem en primer lloc a Ferranbel, diputat al Congrés i secretari d'organització del PdeCat. Ferranbel, bona tarda.
24: Molt bona tarda.
0: També tenim a Jordi Gazeni, alcalde de l'Amella de Mar per Esquerra Republicana i vicepresident de l'Associació de Municipis per la Independència. Jordi, bona tarda. Bona tarda. I també tenim a José Luis Aparicio, portaveu del PSC a l'Ajuntament de Riba Roja i exalcalde de la població. José Luis, bona tarda. Bona tarda. Us donem la benvinguda als tres. Si us sembla, comencem parlant d'este decret de romanents, un tema que afecta a molts municipis, de tot el territori, però evidentment també d'aquí, de casa nostra, de les Terres de l'Ebre. La setmana passada, com dèiem, el govern del PSOE Unidas Podemos va perdre la votació al Congrés d'este decret de Romanents, un decret que podem dir que no satisfeia ni a partits polítics ni tampoc a gran part dels ajuntaments, sobretot aquí a Catalunya. Estas setmanes sembla que hi ha hagut rectificació i la ministra d'Hisenda anunciava que se suspendrà el sostre de despesa este any en un nou decret de mesures urgents i permetrà als ajuntaments gastar el seu superàvit. Anem a veure com, com ho veuen els nostres tertulians d'avui. No sé qui vol començar. Ferran Mel, potser que de primera mà has viscut aquest tema des del Congrés dels Diputats.
24: Sí, bona tarda i una salutació a tots i als companys de, de Tertúlia. Sí, ho he, de, ho he viscut de primera mà perquè ho vaig estar negociant quan, quan la Corp s'estava coent a la, a la FEM, En aquell moment jo vaig advertir al president de la FEM que s'equivocava intentar traure un acord que després no tindria majoria parlamentària, que és el que realment va passar. de fet, eh, només van votar a favor de, del Real decret als dos partits eh, que recolzen al govern i eh, unides podemos en moltíssimes eh, reticències. Eh, de fet, aquí hi han diversos, diversos elements que Eh, hem de ficar damunt la taula i que són els que discrepem eh, entre govern i la resta de les formacions polítiques i la gent de tenir clar primer, al eh, fons eh, el, el govern fica un fons de 5.000 milions pels ajuntaments, igual com el que va ficar de 16.000 milions per a les comunitats autònomes, però en lloc de distribuir-lo com van fer les comunitats autònomes d'acord amb criteris objectius com pot ser la població, decideix que d'aquests 5.000 milions només participaran aquells ajuntaments que li facin un préstec a l'Estat Eh, dels seus romanents, que això és una barbaritat. Eh, a més a més, estableix un mecanisme, segons la ministra, pel qual, a, a través d'este préstec, els, els ajuntaments podran utilitzar els seus romanents durant els propers 17 anys, una altra, eh, una altra barbaritat. A més a més, eh, establia que la regla de la despesa eh, se modificava i s'alterava per al 2020, però no per al 2021, com nosaltres eh, demanàvem. Per tant, eh, jo crec que això va ser doncs, un, un punt d'alguna forma de, de, de cap fixació, diu li com vulgueu, de, de la ministra, que no va saber negociar i, i no és que molts ajuntaments a Catalunya, a Catalunya pràcticament tots els ajuntaments s'havien mostrat en contra, sinó que al conjunt de l'Estat espanyol i molts ajuntaments socialistes creien que era una injustícia eh, que els romanents només els poguessin utilitzar, eh, i tampoc eh, no en aquest moment, que és quan se necessiten per fer fer una crisi, per part dels, dels que li facin un préstec a l'Estat, sinó que eh, a la vegada, eh, estos 5.000 milions no repartien entre tots.
0: Jordi, com ho veus?
9: Bé, bueno, doncs ho veig molt semblant, eh? perquè jo d'entrada el que veig és que eh, per part del, del govern de l'estat ha sigut una equivocació política eh, perquè eh, no, fer una proposta d'estes eh, característiques que a més a més quan llegies el decret que havia de sortir eh, doncs, eh, distava una mica d allò que s'havia eh, fet públic, eh? o sigui... El uh, que ens havia arribat als ajuntaments, i no només als ajuntaments catalans, sinó als ajuntaments de, de tot l'estat espanyol, era doncs, esta, eh, esta voluntat eh, doncs, de no de eh, buscar solucions al finançament municipal, sinó doncs, de, eh, a la vegada, eh, buscar una forma també de que l'estat, que el govern eh, pogués eh, treure doncs, un rendiment i pogués trobar una, una forma de finançament. Això és el que va arribar a l'opinió pública, això és el que va arribar als ajuntaments i això és eh, com directament eh, es va prendre com una gran ofensa quan eh, el que volem els eh, ajuntaments és que se modifiqui aquesta regla de la despesa, quan el que volem als ajuntaments és que poguéssim aplicar eh, als nostres pressupostos en aquells romanents, en aquelles, en aquells superàbits eh, doncs que generem gràcies a l'esforç de, de les gestions econòmiques de les arques municipals i, i amb l'esforç de tots els veïns i veïnes eh, doncs, poguéssim aplicar aquests bons resultats al pressupost no? I, i ens veiem tot al revés però quan llegies el decret doncs, veies que era de forma voluntària i, i, i doncs, veies que no, no conjugava bé amb tot allò que políticament aquell missatge potent polític Eh, doncs, que havien volgut eh, fer arribar des del Govern de l'Estat. Això doncs, eh, ho entenem com una equivocació política eh, greu perquè ja només feia la conta doncs, que eh, no tingués els suports eh, doncs, per a poder tirar-ho endavant. N'altros contents eh, perquè des de l'AMI eh, també, eh, doncs, com les altres eh, associacions municipalistes com la CM i com la Federació, eh, doncs, també doncs vam, vam mourensvam començar a moure'ns per a veure de com podíem ajudar eh, doncs per aè realment els eh, ajuntaments eh, catalans eh, doncs poguessssem fer front a aquestes eh, bueno, ganes eh, doncs de eh, tornar a incidir en l'economia dels municipis no? i no d'una forma positiva, sinó que eh, que ens haguéssim afectats negativament. Jo crec que va sortir bé i jo crec que ara el que hem de fer doncs, bueno, estar contents de que de que almenys hem pogut aturar eh, doncs, esta, este decret eh, doncs, que pensem doncs, que, que ens hauria fet molt de mal no només econòmicament sinó que també fos una eina més eh, d'estar doncs, de, de expòlic eh, doncs, que des de l'Estat eh, doncs, tenim tots la sensació de que està intentant fer
0: hem de dir que aquest alliberament dels romanents i dels superhàbits municipals podem dir que és una petició que es va fer des del minut zero des del municipalisme per a fer front a la crisi sanitària social i econòmica. Jo no sé, José Luis, com, com, com s'explica no el fet que el govern espanyol ho que tardat tant en la negativa aquesta de alliberar aquests superhàbits?
25: Bueno, porque tenemos la existencia de la llei que fue de estabilidad hecha por Montoro durante el gobierno de Rajoy y el, la austeridad que esta ley exige hace que estos remanentes estén precisamente beneficiando a la banca privada eh, cobrando los intereses de estos propios remanentes que los municipios no pueden beneficiarse y no son los municipios, son los ciudadanos de estos municipios los que se ven perjudicados directamente Yo de verdad entiendo que la votación de 193 diputados que votaron a favor de inmovilizar los ahorros en lugar de, mo de movilizarlos en nuestros municipios y provincias no lo más correcto, perjudica. No obstante, el mundo no se acaba ahí y precisamente la ministra ya ha dicho que escuchará si es que hay nuevas propuestas, porque parece ser que... en en el Congreso hay propuestas, casi siempre vienen del mismo punto y los demás están para votarnos. Creo que esta vez en la cual se han puesto de acuerdo toda la oposición entre independentistas, Vox, eh, Ciudadanos, PP, creo que hay que tener una reflexión. Es un, precisamente un ataque directo al gobierno, eso es verdad, sin tener en cuenta que los municipios salían beneficiados por este decreto. Otra cosa es que, como ha dicho la ministra, espera de que haya propuestas que vengan de los grupos y que se ajusten a la ley. Y en este punto sí hay que recordar que este mecanismo era voluntario, a voluntad de los alcaldes y alcaldesas, que es quien realmente conoce la necesidad de tesorería de su municipio. Se tomaba la cesión, no era obligatorio, y aunque un alcalde o alcaldesa se acogiese a la cesión de los ahorros, no lo excluía de acogerse a las demás medidas recogidas. Es decir, una alcaldesa un alcalde podía decir que no a la cesión de su remanente y beneficiarse igualmente del resto de medidas. Lo que no, pasa no, no, no. lo que pasa que políticamente está muy bien tapar... Eh, lo bueno del decreto, eh, poniendo de antemano que nos decían, y ya recuerdo, que es que se intentaba robar los ayuntamientos. No es verdad. De principio se sabe que había un 35% de préstamo del, de crédito por parte de, del Gobierno a los municipios que ya recibían sin tener que devolver, Y luego era a, a ir utilizando esos remanentes que en la actualidad no se puede. Hombre, no cabe duda que el Gobierno no quedará para en este punto y por eso Hacienda tendrá que responder precisamente porque el Gobierno es consciente de la importancia de los municipios para abordar la fase de reconstrucción económica y social del país. Porque hay que entender que el municipio es la administración más cercana a los ciudadanos. Eh, María José Luis Montero ya, denuncia, ya ha anunciado que, que recuperará las medidas de liquidez y alivio financiero más necesarias y urgentes, medidas que se incluyeron en el Real Decreto, que no fue convalidado y que el Gobierno considera prioritario, implementar para garantizar que los municipios sigan prestando servicios públicos de calidad. Por eso Hacienda queda comprometida a habilitar las entregas a la comunicació del sistema de financió local, que suponen gairebé 1.500 milions d'euros, de també apuesta per suspender la regla de gasto del 2011. Algo important. El
0: senyor, sí. senyor Belfi,
24: aquest nom al cap. Sí, sí, perquè jo, jo tampoc ara no vull entrar en una discussió sobre el contingut del Real Decret amb, amb José Luis, però bé, jo ja, ja només li discutiré els, els arguments polítics. Quan diu no, diu és que eh, se van posar d'acord, Vox, PP independentistes y, y ciudadanos sí y me y més país y el bne el pnb y bildu y y coalición, y coalición canaria y el partido regionalista cántabro y heteroléxi todos es decir tot l' parlamentari que rece él él pero que representen la molt mayoritaria número de alcaldes y regidors de todo lo estado español vosspens que José Luis, de veritat, tu et penses sincerament que això era una operació política per a carregar-se, que era beneficiós per a tots els ajuntaments i totes les formacions polítiques que tenim una barbaritat d'alcaldes i regidors eh, priorizem una posició política en relació al benefici dels nostres alcaldes i regidors? A mi, jo crec que l'argument, jo, jo, jo entenc que la ministra i us digui a, a tots que, quin és l'argumentari, Per això no, no s'aguanta. Això era una cassorreria de la ministra, de no voler escoltar, de no voler pactar. I, eh, evidentment, les mesures, si tu no fes el préstec, tu no participaves del repartiment dels 5.000 milions.
25: I, I sabies préstec... que havia un 60 i un 40.
24: No, 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 no. Al Real Decret no havia res d'això, no havia res. I a última hora, per a poder contentar Podemos per a jugar contra el Podemos, diuen, no, farem una modificació en estos termes. Però per què els ajuntaments han de prestar diners a l'administració general de l'Estat? No té cap tipus de sentit, absolutament cap, perquè si el que tu volies és aplicar el mecanisme este de poder anar, que els romanents es puguin utilitzar poquet a poquet durant els propers anys, no cal fer cap préstec, absolutament cap. Per tant no tenia sentit i la ministra ha dit, bueno, ara ho arreglarem bueno, jo li vaig a la ministra em va tocar aquesta setmana escolta, eh, deixa'm veure el real decret i llavors me posicionaré evidentment que nosaltres el que demanem ara és que els 5.000 milions no s'obliden i que els 400 i escaig milions del transport públic no s'obliden encara se volen traure del real decret diu no, en el que no estem d'acord en el tema del transport públic tothom estava d'acord i ara no el volem no el volem ficar, per tant Eh, eh, si tornen a equivocar-se i el Partit Socialista actua com si tingués majoria absoluta eh, quan té 120 dels 350 diputats, doncs pues, se tornarà a estrellar i no és perquè li tinguin mania, no és perquè els independentistes perversos vulguin aliar-se en la ultradreta perversa. No, no és això, és que quan tu no tens majoria absoluta has de pactar i has d'escoltar els ajuntaments. Tenia tots els ajuntaments de l'estat espanyol, inclosos els socialistes, aixecats en arme.
25: Tres socialistes.
24: No, no, tres socialistes. Por mm -hmm. oh, Dios, José Luis.
25: Si em
9: permeteu?
24: Sí, 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 a, mi, a, a mi solo me llamaron 15 de los socialistas. Imagina't si sí, tres
0: socialistas. Si em permeteu, sí,
9: sí. A, a, a afegir una consideració per ser més global. No? A, i, jo estic segur que l'estat espanyol l'omània-quilmània, la Kilmania, eh? dreta, l'esquerra, el centre, l'estat espanyol té un problema greu de, de finançament, un problema, un problema molt greu, gravíssim, d'endeutament. Eh? O sigui, ahir recordaven una altra, una xifra del, del deute, no? Estàvem parlant de 1 milió, 300 mil milions d'euros, o sigui, estem parlant de més de 1,3 bilions amb B, en B eh? de deute, Eh, que, eh, bé, doncs, això, mània que mània, eh, l'estat espanyol eh, és eh, és presoner de, de, de totes d'esta manera de, de, de mala gestió, doncs, que han hagut tots aquests governs, eh, doncs, que han anat any rere any, eh, doncs, passant per gestionar l'estat espanyol. I, I ahir, és que ho comentàvem, diu comentàvem, estem parlant que és més del 110% del producte interior brut d'un país, això. Això, és, és, això fa por, eh, vull dir, això és un estat... No, no, i,
24: i, I acabem l'any en el 120, Jordi.
9: Ja, vull dir que no, no, no hi ha solució amb això. Eh? O sigui, i, I el que ens temem una mica és que, eh, ara perquè estem amb aquest decret, però segur que buscaran la manera de eh, com eh, eh, nodrir-se eh, econòmicament. En aquest cas, els ajuntaments este... ho tocaran tot el que podran perquè la veritat és que el problema econòmic és gravíssim eh? i aquí jo crec que eh, com a mínim, com a mínim bueno, jo sé que serem pots d'alerta però des dels de municipis eh, doncs que com abans dèieu doncs és el més proper eh, doncs que tenim a la ciutadania doncs han d'estar molt alerta de, 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 de tot això que ens vulgui anar baixant
25: eh, En principi Ferran eh, nos conocemos Eh, hace tiempo
19: hace,
24: hace tiempo ya, eh, no
25: entiendo por qué, estando yo digamos en este debate achacas o sea a mí el victimismo de perverso independentista más oído alguna vez decir que el independentismo son perversos no pero cuando has dicho
24: que, que, que esto respondía a una alianza de Vox y el PP con los pero no ahora, pero
25: que es normal es sí. normal, porque claro tú dices independentista es el único partido de los nombrados que no es independentista porque eh, no llega a tener nunca mayoría absoluta es el Cántabro, todos los demás sabes que son independentistas
24: no, 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 Co ¿Coalición Canarias independentista?
25: sí, hombre, sí no, Independ y, y, comprom también.
24: ¿Compromiso, compromiso independentista? No, hombre, no, 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 no. Hombre, no. Un, un, unión, uniendo al pueblo navarro es independentista, si no, son... Que me, si son... Ese no hace falta
25: nombrarlo, ¿sabes? Que es PP. Sí, que pero, esto no voy a entrar en es ese que... debate, Ferran, porque nos perderíamos toda, todo el debate hablando de los partidos y sí, como... Ciudadanos
24: sí, tampoco no es independentista. Lo eh.
25: importante, sí, españolista. Ciudadan. Ah, pero independentista, pues, ¿no? <ríe> también
24: <ríe> independentistas es eh, españoliza también lo pues, españoliza en el buen sentido de la palabra también es el, también lo soe
25: no españolista no porque el PSOE tiene un beneficio y es precisamente de que somos internacionales no tenemos en este sentido patria así pero no tenemos una querencia como precisamente para que sea una España unida, única y no plural, ¿no? Pero bueno, eh, vamos vale, a vale, decir vale. no, no, que no hasta del 1 de octubre, ¿no? Creo que no es necesario. Por lo tanto, sí que te puedo decir, y precisamente al compañero Jordi, cuando dice que los municipios y precisamente la ministra en su principio es beneficiar a, a estos municipios y aumentar el sistema de financiación local desde que eh, el, el, digamos el partido socialista gobierna siempre ha estado en la postura de precisamente de beneficiar a los municipios. Eh, ...modificar eh, la intención de modificar la la financiación... ...no solamente de los municipios sino también de las autonomías... ...porque de 1900, de 2014 que tenía que estar reformada la financiación... ...nos ha hecho y le tocará al Partido Socialista hacerlo... ...con un problema añadido que no tiene la mayoría absoluta... ...y que posiblemente si seguimos con el bloqueo por parte del PP y algunos otros pues no llegaremos a poder tener un presupuesto lógico. Sabes, ferrán y Jordi, que el presupuesto eh, prorrogado que llevamos ya con Demontoró no beneficia precisamente ni a los municipios ni a las autonomías. Se ha intentado hacer presupuestos, se les ha tirado a tierra. Veremos estos presupuestos y los presupuestos. Si no hay presupuestos, no puede haber precisamente... Eh, la recuperación de la economía eh, eh, tanto de los municipios como de las economías eh, nacionalistas o no de digamos del problema que han tenido con la pandemia y la crisis económica sí que es verdad sí que es verdad cerrán eh, que, que haya que prestar dinero al estado bueno lo hemos hecho antes. Desde el municipalismo eh, se ha hecho en Cataluña. Precisamente los ayuntamientos perciben mucho menos que en el 2010. Y eso es como un préstamo. Sabemos que las diputaciones han estado aportando y están aportando, prestando dinero eh, a fondo perdido claro, a la Generalitat y no pasa nada y ese dinero se detrae de la inversión municipal, muchas veces defendemos el municipalismo y nos olvidamos realmente que nos dan por todos lados no creo que si el decreto estaba mal, ahora está la oportunidad de dar eh, o proponer propuestas que sean viables y dentro de la ley de hacerle propuestas al ministerio Hacienda no obstante ya toma medidas y con el fin de de quitar l'asfixia a los municipios, lo primero, que ya he dicho que es muy importante, es que el techo de gasto de 2020 se suprima, algo muy importante para los municipios, porque entonces el remanente podrán utilizarlo el deseado. No
18: sé si Ferran
24: Jordi. No, sí, algunes matitzacions... A, a José Luis, escolta, el, el, el senyor Pedro Sánchez va ser president del govern eh, gràcies a una moció de censura que va recolzar a Republicana i, i en aquell moment al partit, partit Democrata. Eh, I tres mesos després presenta uns pressupostos, sense, no, no sense haver-los negociat, sense ni haver-los explicat ni a un grup parlamentari ni a l'altre. I ara el problema és que eh, eh, nosaltres vam tombar el pressupost. Bé, quan tu ets president gràcies a unes forces polítiques i no tens majoria absoluta, si vols aprovar el pressupost, primer és negòcia i després s'aprova. Eh, per tant, la responsabilitat és absolutament del, del Partit Socialista i, i en aquests pressupostos, si torna a el mateix, li tornarà a passar exactament al eh, mateix. I això jo, eh, ho, he fet, ho he fet arribar pel dret i pel revés. L'altre dia a la vicepresidenta eh, Calvo, que vaig tenir l'ocasió de reunir-me amb ella per a parlar de, de diversos temes també, també d'aquest. Per tant, eh, cada un té la responsabilitat que, que té. I després, eh, José Luis, una, una matisació. És veritat que això és de la llei Montoro. És veritat que l'Arsal, que també va fer Montoro, va fer molt de, molt de mal. És veritat que jo vaig estar set anys al, al Senat i al Congrés, en què el senyor Montoro dia que reformava la llei de gent dels locals, que és la que finança els ajuntaments, i no ho va fer. Però és que jo avui he de recordar que el Partit Socialista porta dos anys i, i quasi sis mesos al govern i, i, i durant aquests dos anys i sis mesos ni s'ha modificat la llei de sostenibilitat eh, financera, ni s'ha modificat l'Arsal, eh, ni s'ha modificat el finançament dels, eh, dels ajuntaments. Per tant, no, no val a dir que això és culpa dels detrers. Clar que és culpa dels detrers, però és que ara el govern socialista porta dos anys i mig de govern i, i no ha fet aquestes modificacions. I una altra cosa, perquè l'altre dia la, la ministra ho va dir, tu te m'ho has dit, diu, no, és que no hi ha alternatives, solo votant que no. No, no, hi han alternatives. Jo mateix tinc presentades dues esmenes a la modificació de la llei d'estabilitat pressupostària per resoldre el problema de regla de la despesa, al 20 i el 21, i el problema de utilització dels romanents, el 20 i el 21, sense que afecten a l'estabilitat pressupostària, que és el que volen tots els alcaldes i regidors. I això és tècnicament possible i és políticament desitjable. I, i, i clar que fiquem solucions. Una altra cosa que no li agraden a la ministra. Eh? Per no? perquè, evidentment, això, incorpor... això suposarà que els ajuntaments tindran... gastaran aquest superàvit i no contribuiran a compensar el major dèficit que té, eh, té l'Estat. Això és evident. No li agrada a la ministra, però no digui que, no, que no hi ha solucions i, i n'hem ficat i, i si, si se vol ser lleal eh, doncs se negociarà. Ara, si això és com els contractes de les telefòniques, o les empreses de de subministrament elèctric, que quan vas dius, escolta, eh, 25.000 clàusules, firma el final. A més, aquesta clàusula, no, si no li agrada una clàusula, aquí no es canvia res. Però llavors, si tu no tens el monopoli, doncs pues, pues no signes. I això és el que li passa al Partit Socialista, cal ha d'entendre que, que els acords no són acords de tradició, són acords negociats de veritat.
9: A, a referència també al decret, afegir que Eh, els municipis, eh, ara és el pitjor moment que haguéssim de parlar de que els municipis haguen de ser qui haguen de fer préstecs a l'Estat. Eh, o sigui, és impensable eh, que el que l'entenem i ho entenem molts eh, dels, dels que treballem amb el municipalisme que el municipi sigui qui hagui de finançar l'Estat. Però en aquests moments sobretot de, de pandèmia en aquests moments on ens hem de remengar, on a vegades doncs, l'Estat, doncs, bueno, quan, quan l'Estat ha reaccionat, nosaltres ja hem mobilitzat, ja hem treballat, ja hem mogut tots els pressupostos municipals per a poder fer front amb aquesta situació del coronavirus. i Jo crec que això és, és, no, no s'entén de cap manera eh, que es pugui eh, deixar entendre de que aquests moments són moments per a que els municipis hagin de fer cap préstec a l'Estat.
25: Entiendo, entiendo, lo entiendo Jordi, cada uno tiene su planteamiento y sobre todo la repetición de algo más, pero voy a recordar eh, sobre todo a Ferran, que él sabe que la no aprobación de unos presupuestos eh, fue la pérdida de inversión en Cataluña de 4.000 millones de no, 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 no es muy ¿sabes? Sabes que es la, la intervención. No, no, de Dios,
24: el, dame, no, dame.
25: no me voy a repetir. Dame. El último debate que tuvimos, el último debate sí. en televisión que tuvimos, dije que te contestaría lo mismo que tú dijiste al tema de los recortes en sanidad No no quise hacer en este momento y no lo voy a hacer ahora, cuando tenga la oportunidad. Dame. De que hablemos d'això, lo haré. Pero los claro, 4.000 millones que venían no, d'inversión no han pues, venido. No,
24: mira, mira ara, te lo, ara, ara te lo explico, això. Mira, d'aquestos 4.000 milions, eh, que, que en anys d'entrada ja els ne venien 3.000, ne venien no sé què, el problema és ja és que una part no s'executen. No s'executen. No, no, L'estat no té voluntat o no té capacitat de que el que el pressuposta ho executa. L'execució de les inversions a Catalunya és inferior a la mitja de l'estat espanyol al llarg dels últims 20 anys.
25: Con no? I con el pressupost de Montoro? Mont i...
24: no, 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 els de Montoro o els de Montora. Eso, con tots els
25: pressupostos.
19: Con els
24: de, Mont oh, no, de Montoro, con els de Montera, eh, con els de, de Borrell, eh, con els de Solves, con tots i després altra cosa. Tu sabes cuántos de estos 4.000 millions s'han executat? Perquè s'han executat, eh. Tu te creus que el tu tu que al al 2019 i al 2020 no s'ha executat cap inversió a Catalunya? Sí, sí, ni per tant. Pues clau, s'haurà n'executat, uns 1.500 o uns 2.000 milions, que són exactament els mateixos que s'executen, que s'haurien executat. En, en pressupostos, més o menys és, és els mateixos per tant, bueno, si hubiese no sido
25: aprobado lo que se me ha podido discutir
24: no, i, i escolta si havia voluntat de fer-ho per, per, no, per què no ho ha fet la ministra? ho ha fet modificacions pressupostàries tu saps que, que la, ministra, la ministra actual l'any passat va fer modificacions pressupostàries del Ministeri de Defensa incrementant les partides del Ministeri de Defensa vora 1.200 milions d'euros? Sí, sí, si hay voluntad para modificar un presupuesto en 1.200 millones de euros y aumentar las partidas de defensa, ¿no se pueden aumentar las partidas en infraestructuras de Cataluña si esta es la voluntad?
25: Sí, sí, lo que sucede es que esto sí que son digamos perversos, ¿no? Defensa y, y fuerzas de orden y seguridad. Es algo que ya es, es una rutina escuchar siempre lo mismo, pero que el problema creo que es importante dada la crisis no que tenemos, que nos va que nos viene y nos sigue creando la crisis con la pandemia, es una responsabilidad de todos, no de uno solo. Recuerdo que al gobierno se le exigía que quitase precisamente el estado de alarma y ahora eh, que las estamos viendo que vienen mal pues casi estamos exigiendo de una forma velada que se mueva el gobierno quien aplique esas medidas. Cuando las autonomías, si quieren, pueden hacerlo. Y el mando único en cada autonomía sabe quién lo tiene. Son las autonomías. Pero bueno, que en esto del debate... No, a a, 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 a Catalunya, ¿quién ha demanat? ¿Qui ha pide...
24: demanat ficar l'estat d'alarma Catalunya? De forma no, okay. explícita o implícita.
25: Ah, no, no. Eh, eso de implícita no no me agrada. El decir cosas cuando precisamente lo que se dice es que el perverso Estado español eh, no nos hace nada, no nos tal, y eh, pedimos inclusive de que cuando vienen a ayudarnos eh, eh, a apagar incendios, decimos que porque han venido no nos vienen sí, a instalar que, José, eh, hospitales en campaña nos dicen pero, pero, que los retiren. Qui ho, dit, ¿Qui ho ha dit?
24: ¿Qui ho ha dit això? algun retret a la UME quan ha vingut a ajudar a pagar algun incendi a Catalunya. Jo, jo voldria que traguessis una declaració no, no, ja no de la meva formació política, sinó de qualsevol responsable institucional a Catalunya.
25: No, no, però si no, no hace falta que lo digan a ellos, ya mandan a los demás dime quan cuando vino la UMEA a Catalunya, que es lo que decían, inclusive en totes les redes sociales, con fotos eh, falsificadas. Por te, te, favor, Perrán. No
24: T'explico lo que em diuen a mi a les redes socials ni te ho explico. Eh? Perquè les redes socials tenen molts de vots, molts d'anònims, però, home, no, no pots dir que a Cataluña, o sigui, si, si ningú del govern de la Generalitat, si cap alcalde de cap color polític... Qui li fa li cap cap,
25: retirar, retirar l'hospital de Campanya. Com de de onde? ha hospital de campanya.
9: Aquí han més motius, no, no és només que, senzill. Mira, es, que es va retirar un sí, suposo que és a, a prop de, de, del cinturon de Barcelona, no sé entera que va
25: veure Sí, lo,
9: sí però, però aquí hi havia altres motius, eh? El que passa que es va volgueu, que es va volgueu utilitzar políticament, eh? perquè per la contra també, eh? moltes vegades per aprofitar en moments. Jo crec que hi havia motius per a que no montessin aquesta gent o almenys que ho fessin amb les directrius que els responsables sanitaris sí que tenien, no les directrius militars, per exemple. Jo crec que això... Crec que mos hem una mica del debat.
24: José Luis, que estàs parlant amb una persona que jo <sí> <sí> intento, i, i ho saps, intento ser superobjectiu i, i, okay. i, 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 i no intento ser Gens, gens hooligan per a, per a res. I, I si el govern espanyol vol pactar els pressupostos, que diuen no, que volen pactar els pressupostos amb els quatre diputats del Partit Demòcrata. I jo dic no, amb els quatre diputats del Partit Demòcrata no. Haurien de pactar els pressupostos amb els vint diputats catalans. Excluir la CUP, que juga una altra lliga i que segur que no, no està per neixar. Però haurien d'intentar fer un, es, un esforç. I, I nosaltres li vam dir a la presidenta calvo fa dos dies, nosaltres estem disposats a pactar els pressupostos sense línies vermelles. Ara, primera s'han de negociar i després s'han d'acordar. De, si si sí, d'acord, si, si de mm. més em dius, no, són estos i me'ls has de votar perquè si no eh, vindrà la, la, dreta, la dreta i l'ultradreta i me'ls vull codejarar. Jo diré, a mi, eh, eh, puc fer-te alguna aportació? Eh, ¿puc contrastar el meu programa electoral? Eh, ¿puc eh, que, que negociar eh, temas eh, conjuntamente en, en los presupuestos? La negociación
25: no solamente es buena, es necesaria, que sí. Precisamente lo que se ha perdido es eso de la negociación por parte de todos, porque unos anteponen unos temas que no tienen que ver nada con unos presupuestos y otros pues Eh, ya tienen las dudas de poder hacerlo o no poder hacerlo. ¿Tú crees que el, el Partido Socialista no estaría de acuerdo en negociar los mismos partidos que votaron eh, la investidura? Claro que sí, el problema está cómo reciben eh, estos mismos partidos esa negociación, ¿no? Ese, eh... Mira,
24: José, yo he una reflexión que a ti te agradará seguramente, ¿eh? I, i fer una reflexió l'altre dia en una entrevista que hem fet al país, i és de que eh, al llarg dels últims anys, eh, però especialment al llarg dels últims eh, 7 o 8 anys, tant a, a l'estat espanyol com a Catalunya, eh, l'essència del que per a mi és la política, que és el diàleg i l'acord, s'ha perdut. Abans, els, els partits que, que eren capaços d'acordar Eh, eren partits que cotizaven a l'alça. Ara, en política, quan tu eh, negocies i acordes, eh, hi ha una sensació de que renuncies als teus principis, que t'has baixat els pantalons, que t'has venut per un plat de gentilles... Eh, 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 és és una, una concepció perversa de l'acord. I mentre no, no, no canviéssim aquesta concepció perversa de l'acord, i a l'acord, i a, a la negociació i a l'acord, Eh, li donéssim una connotació positiva en lloc d'una connotació negativa que té dos aquests moments eh, difícilment, eh, difícilment avançarem i per tant jo crec que el diàleg l'acord s'ha de, de ficar a l'agenda i, i, i la societat ho ha de valorar en positiu uh -huh. perquè si ho valora simplement que qui acorda renúncia i ja no és eh, no es fa mal els seus principis i, i, i s'ha deixat vèncer per l'adversari polític Eh, llavors és el que fa que clar, ningú m'ho d'acordar perquè, perquè està molt penalitzat i és un greu error. Eh?
0: Si us sembla, no, deixem, ja. deixem el debat aquí, no sé si després algú vol fer alguna aportació més, perquè portem pràcticament 40 minuts parlant sobre este tema i sí que m'agradaria posar damunt de la taula perquè ens queden ben just un quart d'hora de, de tertúlia el debat de política general que hi ha hagut aquesta setmana al Parlament de Catalunya. No sé si l'heu seguit, amb la sensació que, que, em, que em dona a mi almenys és que he quedat una mica eclipsat per esta, eh, pel fet que que ahir el president Torra va compareixer davant del Tribunal Suprem, que ha de decidir sobre la seva inhabilitació, i tant la jornada prèvia com la posterior ha vingut pràcticament no, marcada per este, per este fet. El que sí que va deixar clar i el president Torra és que, més o menys, passa el que passa, no està massa decidit a convocar eleccions. No sé, això sí, si heu seguit el, este debat de política general i si teniu aquesta sensació no, que ha quedat eclipsat eh, per la compareixença o per esta citació que tenia ahir el, el president Quim Torra al Tribunal Suprem.
25: Sí, sí. Solamente matizar una cosa, porque además estaba de acuerdo con Gerrán en cuanto a la negociación, que es imprescindible volver a los orígenes de negociación y saber dónde está cada uno. Y que esto ya lo decía Lluís Basset en el 2003, ¿no? Creo que es importante y que ese es buen camino a tomar la negociación, dejando en, al lado ciertas reivindicaciones... Eh, ...y negociar para el país, ¿no? Eso es lo importante. En cuanto a lo de que el comparecer el señor Torra, el presidente de la unidad ...al Tribunal Supremo, entiendo que no era comparecer, él fue allí simplemente como observador... Uh -huh. ...porque no tenía derecho a palabra, ¿no? Era simplemente el abogado. Que se desplazase a Madrid para esto y que no lo haya hecho para negociaciones importantes... ...creo que no es bueno para el país, no lo es nada bueno. Hay más tendencia a la escenificación que no al gobierno. Y decir que no habrá elecciones porque no quiere eh, aturar Cataluña... ...creo que es algo que ya pasa la línea roja. Cataluña está aturada y no está aturada... Mmm, por muchos de sus conselleros, de sus alcaldes o de sus diputas, estaturada precisamente por un presidente que quiere pasar a la historia no como el peor presidente que ha tenido Cataluña, sino que quiere pasar a la historia como un mártir del catalanismo. Eso creo que sí que está dejando a Cataluña parada y como siga mucho tiempo sin convocar las elecciones, además realmente contradicirá lo que él dijo, quan sò presentó en el parlament que va convocar eleccions després de pressupostos, algo que és incongruent, convocar eleccions i que el pròxim govern haga els pressupostos. Pərnostant lo deixo per ara.
9: Vale, jo, i jo el periodamental Sr. Parisió, si Catalunya estigués aturada, eh, que tampoc eh, entenc, eh, doncs, que amb la situació eh, complexa sanitària que estem Eh, no sé com pots dir doncs, que, que, que està aturades, però si ho estigués ho estaria per tenir gent a la presó per tenir gent a l'exili eh, per tenir un estat eh, doncs, que ve eh, que, eh, doncs, que és molt difícil dialogar amb un estat quan eh, tenim eh, que pagar doncs, este preu eh, tan alt. No? Jo crec que amb el que comentaves abans és, eh, jo crec que és prou important i greu que eh, la possible inhabilitació d'un president Eh, per no retirar eh, quan tocava, quan se li va dir. aquesta eh, doncs, pancarta és, és prou greu eh, doncs, per aquè passi per davant eh, doncs, de lo que és lo, eh, este plenari, eh, doncs, que hauria de ser doncs, lo plenari doncs, més rellevant del, del mandat. Però no? eh, doncs, estan passant coses que, que, que tot això d'aquí eh, pot eh, influir i eh, influir amb totes aquestes voluntats eh, doncs de diàleg eh, doncs que, que hi han però que realment, eh, sobretot, eh, la gent que ha ja estat al capdavant doncs, ha de tenir moltes dificultats eh, cap i una mica doncs, com les gasta l'estat espanyol.
24: Sí, jo, jo la veritat és que ho he seguit eh, des de la distància, he estat, a, he estat a Madrid, de fet, encara estic, a, estic ara, i... La veritat és que és, és, el que comentes tu, la Honor, és, és, és evident. Eh, ja sabíem que quan coincidien les dues coses eh, el, el debat eh, doncs quedaria absolutament eclispat. Eh, jo també la veritat és que la, la situació al govern és un, un, és, és un govern que tothom és conscient està acabant, eh, que de fet des del gener el president va dir que era un govern acabat eh, doncs ha, ha tingut que fer front a la pandèmia i, i ho ha fet com Bonament eh, ha pogut, però, però és evident que una cosa és que la, la, la injustícia i la anormalitat democràtica eh, de, de veure com un president de la Generalitat eh, sirà eh, inhabilitat eh, per, per, per no complir eh, una resolució d'una junta eh, electoral que després, posteriorment, se va, eh, se va complir i no té cap tipus de sentit, és a dir, eh, serà més gran la inhabilitació que li posarà el president Torra eh, per no treure la pancarta que, li, que, que la que li van ficar al president Mas eh, per convocar eh, la consulta del, del, no, del 9N. Però imagineu eh, quin, quin, quins són els paràmetres. Per tant, això és absolutament injust, jo no, no ho entenc, és, és incomprensible i és una normalitat. Ara, dit això, jo ho he dit, la potestat de convocar eleccions o no és del president de la Generalitat, però la meva opinió és que jo no hagués deixat que el calendari i el marqués al Tribunal, Tribunal Suprem sabent objectivament que haurà una sentència que l'inhabilitarà a continuar com a president de la Generalitat. I, per tant, això no és normalitzar, no és normalitzar res. A partir d'ara s'obri doncs, un escenari d'interinitat més absoluta encara que la que va obrir el president de la Generalitat quan va dir que el govern ja havia arribat a la seva fi, al mes de gener, i no té sentit. Jo, si la de mi depengués, jo hagués convocat, hagués convocat eleccions per a que aquest període d'interinatge, que a més coincidirà en un moment molt crític, on poden tornar a haver rebrots, rebrots de la pandèmia a Catalunya importants, ha coincidit en la, torna, en la tornada de l'escola amb, amb un trimestre que econòmicament sirà molt dur eh, i l'any que ve encara sirà molt més dur. Doncs el més normal és haver fet eleccions el més aviat possible que el nou govern tingués la capacitat de fer uns pressupostos a Catalunya que també eh, més són molt necessaris i això haver-ho compatibilizat en una denúncia eh, ferma i contundent, de l'anomalia democràtica que suposa que un Tribunal Suprem inhabilita un president per no treure una, una pancarta. No és que el sancione en una multa o que hi hagi una falta administrativa, no, no. És una inhabilitació, per tant, això no s'entén. Ara, dit això, dit això, jo sincerament, ara, sapiguem que la sentència s'irà la setmana que ve o l'altra que obrirem un període que el, el pobre, en el, en el bon sentit de la paraula, eh, no és gens despreci, no, no despre... sí, el pobre president de la, del Parlament haurà de veure eh, què fa, si, 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 que no hi haurà cap alternativa, que hem d'estar 10 dies, després 60 dies, després 54 dies, fins que hi hagi un nou govern, un govern interí, eh, un president en funcions, eh, que, que a hores d'ara, el normal és que tots estiguin fent el pressupost de l'any que ve, i que ningú que no s'atrevirà a fer un pressupost, un govern en, en, en funcions. Per tant, jo en això sóc més crític i a mi m'hagués agradat, per bé del meu país i de les meves institucions, primera, que les eleccions no les acabés convocant al Tribunal Suprem, i, i segona, que aquests períodes d'interinatge, eh, que no vol dir que el govern no no governa, i ha conselleries que governen millor, i ha altres que governen pitjor, totes ho fan amb bona voluntat eh, però és evident que quan tu no tens eh, un govern clar, un president eh, fort, que coordine l'acció, la, doncs pues, això va en perjudici de tothom I, per tant la meva humil eh, opinió és que això s'hagués tingut que gestionar d'una altra forma denunciant absolutament tota aquesta anomalia que representa uh, un, un judici que, bueno, com ja diu, el present no tenia cap necessitat de vindre perquè no havia de fer de testimoni, no havia de... Bueno, però, escolta, si estan jutjant la teua inhabilitació uh, i, i hi, ha una, hi ha una audiència pública uh, de basar-lo, normal és que l'acusat que, que, que sirà uh, al uh, que li demanen les penes Assistis. que al judici això no, no li veig jo tampoc cap cosa extraordinària li veig la, la màxima normalitat eh, i no se li pot imputar res al president que vulgui assistir al judici que se, se l'està inhabilitant encara que ell no tingui que fer de testimoni
25: Sí, lo mismo es cuando se negocian los fondos de las autonomías que no existen, ¿no? Pero no... no a ver, a... es que no te recibo bueno, una la cosa, verdad, la, por, por el amor de Dios. No, no, la verdad, hombre, eh, a ver, eh, yo no voy a hablar más de este presidente que no está gobernando, sinceramente. Pero mira, eh, la verdad es que no, es, no se le juzga por la pancarta, y tú le has dicho, se le juzga por desobedecer una orden de tribunal. De tribunal, ¿no? De tribunal, ¿no? Mm. Sí, la, sí, de, la de Junta del la... Toro. De, un órgano administrativo. Que sí, que sí, que estoy de acuerdo con eso. Por eso tuvo que hacerlo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, eso ya lo sé. Pero sí que era verdad que eh, esa pancarta en periodo electoral vulnera la, la neutralidad que todas las institu instituciones tienen que tener en periodo electoral, ya en vez de diputamientos, diputaciones, consejo si comandante, va traure, señor todos. La, todos. la Ahora, va a traure.
9: Si la, que que va traure es, la va a traure.
25: Que sí, que, yo no, que además, mira, yo soy partidario de otra cosa y no sé si el Tribunal Supremo lo hará. No lo sé. Yo era partidario... Porque para no hacer mártir es no inhabilitarlo, ponerle una exacción económica la que corresponda dentro de la ley y punto, y no inhabilitarlo, que siga, que no hace mucho daño. Pero mira, a mí lo que me preocupa es que casi siempre se repite el mismo argumento. ¿no? Eh, cuando el señor Puyol estaba con lo de banca catalana y aquí fue mi bueno compañero... Felipe González, que gobernaba, y lo hizo mal, lo hizo mal, porque retiró la acusación cuando banca catalana, el señor Jordi Puyol, salió al balcón de la plaza San Jómez a decir que no era contra él, que era contra toda Cataluña este juez. Pues mira...
24: Ahora, la actualidad. Ahora la actualidad No, José Luis, José Luis, Me estás diciendo que el presidente del gobierno Retiró la acusación de la fiscalía No, no, no En un, no. En un caso, ¿no? ¿Me has dicho no, no, eso? Tú sabes,
25: tú sabes Tú sabes entonces, todo entonces, lo que entonces,
24: entonces, ¿quién controla la fiscalía?
25: Tú, que no la fiscalía Es que si no hay una acusación Por parte del gobierno
24: No, 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 no hombre, hombre, ¿y la acusación del gobierno cómo la hace? ¿La bueno, a la vamos fiscalía? a
25: ver ¿De catalana hubo sentencias?
24: ¿Eh? No, 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 bueno, no, yo, yo, yo José Luis Cuando en no, catalana Iba con pantalones que... cortes Y, 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 con y jugaba a fútbol futbol Pues, a pues veces, yo, que... yo
25: En aquella época no Que ya estaba en pie Pero mira, por ejemplo eh, A mí me ha causado una no extrañeza Dolor casi Volver a escuchar Que no es un castigo a mí por una pancarta Sino que es un castigo A un país entero Eso es normal. El país es entero que no ha hecho poder.
24: Pero es que he es un castigo para la democracia española. Es decir... No, no, no. Es, es que... Es que decir, de si eres, yo lo mantendría.
25: Si eres, la sanción si eres, económica y punto.
24: Si eres, si, por, por tanto, coincides. Si eres verdaderamente demócrata, no tiene ningún sentido que por desbebadecer a un órgano administrativo se inhabilite a un presidente elegit democràticament pel Parlament de Catalunya pel sí, sí. Parlament espanyol o pel Parlament de la Comunitat Autònoma de Madrid és que no té sentit i, i, i això que li fa, a qui li fa mal és evidentment que li fa mal a Catalunya però li fa mal al conjunt de l'estat espanyol Estem un minut
0: d'acabar a... la tertulia no sé si algú més vol fer una última reflexió sí. final
9: sí. Jordi? No, jo el que em sé si és que si, si l'inhabiliten per una pancarta que al final va treure és que sap greu eh? perquè si l'inhabiliten ha ja, que hagués pogut ser per algun acte més gran de sobirania que no és, no? Eh, me referixo a això que, eh, clar, que, que, a lo que di el senyor Aparicio, és es que és el president de la Generalitat. Sí, 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 es, està fent mal a tot un poble, eh? i no és del meu partit, però és el president del, de, del nostre país. Jo crec que és injust, és totalment...
0: Bé, hem de deixar aquí esta tertúlia política. Moltes gràcies als tres, a José Lluís Aparicio, a i a Jordi Gazeni per haver acceptat la invitació de l'Aldia Terres de l'Ebre. He estat molt detingut i esperem poder comptar amb els tres més endavant un altre dia. Moltes gràcies i fins una altra. Gràcies, molt
24: gràcies
19: molt a vosaltres. Adéu. Adéu.
0: Als nostres oients, només ens queda dir-los que ens despedim fins dilluns a una nova edició de l'Aldia a Terres de l'Ebre. Esperem que tinguin un molt bon cap de setmana i que siguin molt feliços. Fins dilluns.
15: Notícies Notíciesdelta.cat el Bulletí Informativo de Radio Delta, am tota la actualidad de
0: Deltebre. El ple de l'Ajuntament de Deltebre va aprovar en la sessió celebrada ahir a la nit la modificació de les bases d'accés als ajuts de la moneda Eurodelta per tal que hi puguin accedir més famílies amb situació d'inestabilitat laboral i econòmica. La regidora de Servei a les Persones, Lluís Ventura, ha explicat que en un primer moment la moneda es va pensar com a resposta a l'aturada per la pandèmia de la Covid-19 i el perjudici econòmic de Gloria, però que veiem que les necessitats de les famílies han canviat, han cregut convenient fer una modificació de les bases per donar cobertura al màxim de famílies i està per tant, al costat de la ciutadania. Així, per a poder accedir a l'eurodelta, es multiplicarà la renda de suficiència de Catalunya per dos. Escoltem la regidora Lluís Aventura.
1: Com sabeu, una de les primícies inicials del nostre govern sempre ha estat estar al costat de les persones. I per aquest motiu intentem fer aquesta modificació per a donar millor cobertura i més cobertura a les famílies del nostre paul. Els ajuts continuen sent els mateixos, o sigui, sea, les línies d'ajut continuen sent les 5 línies d'ajut que estaven i l'únic que fem és pues, modificar una sèrie de coses que facilita l'accés a les famílies, ¿no? eh, sobretot a les famílies que estan passant per una situació de d'inestabilitat laboral i econòmica.
0: En el cas de complir els barems econòmics, la quantitat dels ajuts anirà en funció de la situació econòmica i del número de persones de la unitat familiar. Així es podrà accedir a un mínim de 120 euro del test trimestral i a un màxim de 300. El ple va aprovar també per unanimitat ahir el nou reglament d'habitatges desocupats i el pla d'igualtat de l'Ajuntament de Deltebre, un pla que a partir de la diagnosi feta sobre la realitat de la igualtat de gènere a l'Ajuntament, planteja una sèrie d'actuacions a fer per aconseguir una igualtat efectiva entre homes i dones a la es crearà, per exemple, una comissió d'igualtat que vetllarà pel compliment d'Estepla. I encara afegim que l'associació ecologista Delta Sostenible de Deltebre ha organitzat conjuntament amb el grup Verd Lomeda de Camarles una neteja popular a la l'abadia del Fangar emmarcada en la jornada Let's Clean Europe. La neteja serà el pròxim diumenge 20 de setembre a les 10 del matí i el punt de trobada serà el port d'Illa de Mar. Això és tot el que us expliquem per ara. Ja saben que poden continuar informats, com sempre, a través del portal Deltacat.cat
8: Delta.cat, la radio y la televisión de Deltebre.
7: En xarxa.
22: Bona tarda a les 4. Us parla Lluís Sabater. Detectat un brot de coronavirus a la residència de Salut Mental Montcel de Sant Boi del Lluçanès. Tal com ha confirmat Salut, hi ha un total de 55 positius, és a dir, la gran majoria dels 74 residents del centre. Hi ha una persona ingressada a l'hospital i queden pendents els resultats de 3 PCR. Un equip de salut pública i atenció primària s'ha desplaçat fins al centre, que està sectoritzat i s'està investigant l'origen del brut. Per la seva banda, el crivatge massiu que es va fer la setmana passada al pavelló de Santa Eugènia de Girona tanca amb un 6% dels participants que han donat positiu per coronavirus. Es tracta de 186 casos asintomàtics que van fer-se una PCR de forma voluntària i ara han iniciat l'aïllament corresponent. Al llarg de les tres jornades que va durar el cribratge massiu, es van fer més de 3.000 proves i 1.600, el 55%, corresponen a persones d'entre 16 i 49 anys, que era el públic a qui es dirigia aquest cribratge. A més, el 65% dels casos positius detectats durant la prova formen part d'aquest col·lectiu. Més coses, una tripulació formada per quatre ramers farà aquest cap de setmana la primera travessia a rem de la Costa Brava, completant els 214 quilòmetres que separen por Bou i Blanes. Es tracta del projecte Ocean Cats, que treballa en col·laboració amb la Universitat de Barcelona en la recerca sobre la contaminació dels microplàstics al llarg del litoral gironí. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
13: La tripulació té previst sortir a les 7 d'aquesta tarda des de l'abadia de Portbou i arribar a Planes aquest diumenge que ve. Un itinerari de 214 quilòmetres sense interrupcions en què els ramers aniran fent relleus. Un d'ells, el palamusí Martí Ramírez, ho ha explicat així.
10: Uh, és un vot que, malgrat ser petit o així, és força segur perquè en cas de, de volcar es torna a ficar a dret. Tenim pensat fer torns de 2 hores, Uh, remant i dues hores descansant i així successivament fins a arribar a Blanes.
13: L'aventura esportiva també té el seu vessant ambiental. Al llarg de la travessia, els membres d'Oceancats agafaran un total de 9 mostres d'aigua per la Universitat de Barcelona per determinar el grau de presència de microplàstics al mar. El projecte tindrà continuïtat en els anys vinents, amb iniciatives com una travessia rem entre Palamós i Mallorca, una altra entre València i Ibiza i, finalment, el gran repte de creuar l'Oceà Atlàntic.
22: Anem cap a terres lleids de tanes perquè la païria incrementa més d'un 40% la concessió d'ajuts per a aliments per paliar la crisi de la Covid-19. Ou, llei de ràdio Alexandra Fos.
3: En concret fins al...